0: sur les ondes du CFK 88.3, Félix Morin au micro, et vous écoutez l'épisode du mois de juin des longues entrevues. Ce mois-ci, j'ai décidé de vous présenter la bibliothèque idéale d'une personne dont j'admire beaucoup le travail, Marido Bilke. Marido est enseignante de français au secondaire et le public Cherboucois la connaît parce qu'elle est la conceptrice, la directrice artistique et l'animatrice des très populaires soirées, littérature et autres niaiseries. Récipiendaire d'un mérite estrien pour toute son implication dans le monde culturel et littéraire, elle finalise présentement son premier recueil de poésie qui paraîtra cet automne chez Hurlante éditrice. je vous souhaite une très très belle bibliothèque idéale, vous allez voir, elle saura vous surprendre. Bonjour Marido.
1: (rire) Bonjour Félix. Je
0: suis vraiment content que tu sois ici à l'émission parce que, euh, je le dis souvent euh, aux personnes, mais pour moi, euh, dans tout ce qui se passe à Sherbrooke au point de vue de la littérature, tu as une personne qui a installé comme une espèce de trafic sur la 10 entre Montréal (rire) (rire) et Sherbrooke. Il y a beaucoup d'auteurs qui viennent. Je pense qu'aujourd'hui, plusieurs endroits à Sherbrooke, la librairie Appalaches et même mon émission en profitent beaucoup. Pour moi, c'était pour ça que c'était important que tu sois là. Bien, je suis
1: très touchée, vraiment. Je suis, euh, je suis enchantée que tout ça, euh, tout ça, dans le fond, soit tentaculaire puis oui. qu'on, qu'on a... se rattache les uns aux autres. Fait que...
0: Oui, puis je, puis je trouve ça beau aussi euh, de ce que ça dit, en fait. Justement, c'est un milieu qui est tellement précaire. On finit toujours par. Si on travaille contre, ça sert un peu à rien. Là. Donc, en tout cas, vraiment, je, je te remercie énormément pour ça. Euh, petite question comme ça tu es enseignante au secondaire à Michel-Montcalm. Euh, justement, ça fait de quoi d'être passeur culturel quand, dans le fond, t'en en as fait un métier? Justement, être un passeur culturel pour pas seulement tes élèves, mais dans le fond, pour le public littéraire à Sherbrooke?
1: Mmh, c'est une bonne question pour, pour débuter. Mais en fait, euh, qu'est-ce que ça fait? Je me, je me rappelle avoir lu euh, un concept qui s'appelle le non-lieu de OG, un un philosophe qui disait qu'un non-lieu, un non-lieu c'est un espèce de, d'espace euh, un peu interchangeable où les gens, justement, passent, euh, traversent. Euh, puis j'ai l'impression d'être, avec le temps, en étant enseignante, mais aussi avec euh, le, littérature et autre c'est comme si je deviens un genre de, de canal qui fait que, tu sais, ça, tu sais, je veux dire, ça me traverse, puis euh, je suis bien heureuse d'être t- cette espèce de, de, de tunnel-là, parce que c'est... Pour moi, la culture, c'est ce qui qui contribue à ben, la culture, la littérature, la musique, les arts visuels. Tout ça contribue à à imbriquer quelque chose dans dans le cœur, dans mon cœur, mais dans dans le cœur de tous les gens que je côtoie. Et donc, pour moi, c'est ce qui fait que le monde est viable.
0: Oui, c'est ça qu'on arrive à même à le supporter, peut-être. Il y a oui. certains qui le disent, sans la culture, je n'arrive pas à supporter la vie. Là.
1: Non, c'est ça. Je, en plus, si on, je pense à tous les livres qui m'habitent. Puis quand je faisais le travail pour cette émission-là, je me suis rendu compte que euh, la littérature m- m- me permet, ou en tout cas, j'ose le croire, d'apprivoiser la finitude d'une certaine façon, puis en tout cas de... De, de, de l'apprivoiser, de la nommer, euh, euh, toute l'idée de l'amour et de la mort. Donc, je suis quelqu'un qui embrasse la vie de, de toutes mes forces. Mais forcément, j'ai une espèce d'ombre, comme, comme tous les créateurs, que, que j'ai l'impression qui, qui, qui forment un genre de collage à l'intérieur de moi. Puis c'est très thérapeutique, hein, ton émission, ouais, en fait. C'est, là, c'est, c'est, c'est juste
0: dé... ce, moi, j'enlève. Le but, c'est de mettre tous les psychologues de Sherbrooke euh, sur la paille. Eh, Mais... Seigneur, oui! <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ça, c'est que souvent, ceux qui aiment beaucoup la vie savent très bien c'est quoi la fin de notre vie. T'sais. Ça veut dire que c'est pas rare, justement. T'sais, on sert à, à supporter le chemin, à faire un sens aussi, parce que sinon, c'est facile de sombrer.
1: oui puis, euh, quand je pense, c'est ça, au, euh, euh, pendant très longtemps, une bonne partie de mon adolescence, d'ailleurs, tu je faisais un peu, euh, je faisais partie de ces nihilistes-là. Euh, on va parler tantôt de Nancy Houston, puis des professeurs de désespoir. C'est pour ça que je, je suis <rire> plus tantôt, c'est parce que je sais ce qui s'en vient. C'est intéressant. <rire> puis, euh, j'ai, j'étais très justement euh, habitée par ce malheur, euh, cette idée que... Euh, finalement, peut-être que euh, tout ça, à, à quoi ça sert? Mais en, en, en finalement, en le professant, ben, on dirait que ça, ça fait qu'on fait un pas de côté par rapport à la mort. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas si désespéré que ça si on devient passeur culturel.
0: Non, c'est ça. C'est, ah, c'est intéressant ce qu'on se place aussi justement dans, dans une ligne du temps. T'sais, on sait qu'on est passeur. Dès qu'on mm-hmm. se place là-dessus, on a un regard. C'est vrai que comme enseignant, il y a quelque chose aussi qui est le fun c'est Parce que moi, j'enseigne au Célèbre de Sherbrooke, mais j'enseigne mm-hmm. pas la littérature, mais j'enseigne quand même un mm-hmm. autre domaine qui m'intéresse beaucoup. Mm-hmm. Et c'est toujours cette, euh, j'ai toujours l'impression d'être euh, au début de la vie. Dans le sens où, à chaque année, j'ai une nouvelle cohorte qui me rappelle que ben maintenant, c'est leur préoccupation, c'est ça qui vivent, qui vivent. Et en fait et, et comme ça, j'ai toujours l'impression d'être toujours dans, dans le présent, même si je sais très bien que en fait, mon présent est de plus en plus court, là, de plus en plus. Euh, chaque jour, euh, je me rapproche de la mort. Donc eux, ils me, ra- ils me rappellent toujours dans le présent. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a quelque chose de bien sain là-dedans.
1: Oui, tout à fait. C'est dans le cycle, finalement, oui, il y a oui. quelque chose de, de, de rassurant. Quoique il y euh, a l'apport d'ombre comme oui. du cycle. <rire> oui, là, c'est mais, ça. mais oui, tout à fait. La, le, le rythme de, de chacune des nouvelles années qui, euh, qui commence, avec des, euh, des nouveaux visages, euh, des des nouveaux euh, en tout cas, une nouvelle, quelque chose qui émane d'un groupe, d'une classe, puis voir qui se passe des choses. Euh, qu'on penserait à chaque fois impossible, même si on l'a vécu l'année d'avant. Ouais. Donc, la mémoire est une drôle de chose parce que finalement, on dirait qu'on, quand l'année se termine, il y a quelque chose qui se dépose en nous, mais les noms de mes étudiants, je, je m'en rappelle plus rapidement. C'est comme s'il fallait que je fasse un genre de reset. Ouais. Quoique, je vais toujours me rappeler d'eux, je vais toujours me souvenir d'eux, de, de ce qui s'est passé entre nous, mais on dirait que j'ai besoin de recommencer, de faire un vide complet à chaque, à chaque automne.
0: Mais ça, c'est, ça, c'est très, très beau. On va essayer de voir si tu as fait un vide complet mm-hmm. sur ta vie. Parce que ma première question, en fait, c'est, c'est quoi ton premier souvenir de lecture?
1: Mon premier souvenir de lecture, euh, c'était... Euh, je pense que c'était euh, les petites filles modèles. <rire> c'est drôle. Les petites filles modèles, je me rappelle, c'était les, la comtesse de Ségur, puis... Euh, il y avait euh, Sophie qui découpait des poissons, euh, puis il y avait quelque chose de franchement satisfaisant dans le fait de découper des, des petits <rire> poissons. C'est une espèce de choc entre l'innocence et le désir d'émancipation en passant par une mort d'une certaine ouais. façon, T'sais, la mort de l'enfance ou je ne sais pas trop. Mais, euh, mais en tout cas, ça, c'est mon premier euh, souvenir de lecture. Mes parents sont, sont français, donc euh, c'était, euh, ça m'avait frappé à quel point la violence peut être belle dans ce livre-là. Et qu'à quel point, dans le fond, les petites filles modèles, modè- modè- qu'est-ce que c'est exactement être une petite fille modèle? Est-ce que c'est ça que je veux être ou pas? Je,
0: est-ce, que, est-ce que c'est ça que tu veux être, finalement?
1: <rire> Mais je pense... Je, non. je crois pas, parce qu'en fait, ce serait... Mm-hmm. Y, y a, dans le modèle, il y a la norme, il y a ouais, le, le chemin prédéfini, il y a, y a le standard. Il y a, y a tout ça qui, me, qui m'effraie un peu, en fait, ouais. qui, 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 qui me que je trouve très carcérale d'une ouais. certaine façon. On retrouve
0: dans ta liste vraiment, là, pour les personnes, c'est un petit tease, dans les ouais. quelques prochaines minutes, mais on retrouve vraiment cette peur-là de la normalisation qui traverse la, l'entièreté de tes livres. En
1: mm-hmm. fait. Oui, parce que j'ai envie d'être, euh, d'être surprise, ne serait-ce que par mon histoire. Ouais. Donc, je n'ai pas envie d'être euh, trop confortable.
0: C'est intéressant. Euh, c'est quoi, dans quel contexte t'aimes lire?
1: Euh, j'ai un rapport à la lecture qui est très, très bipolaire. C'est-à-dire <rire> que je, soit que je, je lis en rage, je, je, en boulimique, là, je lis, je lis, je lis, puis à d'autres moments, pas du tout. C'est le silence complet. On dirait qu'il faut que j'absorbe tout ce qui s'est passé. Ça dépend de ce qui se passe dans ma vie. Ça dépend euh, euh, jusqu'à quel point ma tête est explosée déjà de toutes parts. C'est-à-dire que ce soit dans tous les projets qui me nourrissent beaucoup. Donc, la, la lecture me nourrit beaucoup, mais beaucoup de choses me nourrissent, t'sais. Donc, quand j'ai eu mes enfants, je me rappelle que là, j'ai complètement arrêté de lire parce que j'avais l'impression de devoir lire autre chose, c'est-à-dire le fait d'être maman. Puis d'essayer de ne pas trop être euh, influencée parce que je lisais, pas trop. On dirait que j'avais besoin d'être dans l'absolu, tu sais, de vivre ça pleinement. Puis la lecture, pour moi, c'est. C'est comme si euh, je trahissais jusqu'à un certain point le fait de... C'est, 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 encore là, la condition d'être maman au début, tu veux... Puis déjà, tu es extrêmement fatiguée yeah. aussi. Fait que je n'avais pas la force non plus de me plonger dans un, dans un roman pour fuir. Je n'avais pas envie de fuir, en fait. Puis je voyais la lecture comme une fuite d'une okay. certaine façon.
0: Est-ce que c'est toujours le cas?
1: <coughs> oui, sauf que euh, ben euh, ça dépend. Ça dépend des, des, des moments. Mais euh, maintenant, la, la, la fuite... je je, je l'assume. Okay. Alors c'est une que, C'est ça. Alors que, nouvellement, maman, on dirait que là, je voulais juste être euh, vraiment dans le présent, vraiment dans, dans les secondes qui s'écoulent.
0: C'est une question que j'ai écrite que pour toi, mais oh. comment, comment, on, enseigne la littérie, comment on, enseigne, on enseigne le goût de la lecture au secondaire?
1: Ben, euh... Parce que moi,
0: je connais plusieurs jeunes qui triplent lecture parce qu'ils t'ont eu. Oh. <rire> Donc, euh, genre pour moi, il y, y a quelque chose qu'il faudrait que que tu nous apprennes clairement, parce que moi, c'est une de mes grandes peurs. Je ne sais pas que les jeunes ne sont, sont plus adeptes de la lecture, mais j'ai toujours peur, comme maintenant on atteigne une génération qui ne soit plus. J'ai toujours foi en la jeunesse, mais c'est une de mes grandes peurs, parce que pour moi, c'est y a un geste qui est important, qui, c'est un geste de décentrement, puis en même temps, je ne peux pas en vouloir aux jeunes ce jour ils n'ont plus de plaisir là-dedans. Donc, mm. que pour moi, c'est une question importante, comment on l'enseigne pour que ça soit plaisant.
1: Bien, en fait, euh, déjà, il faut, faut y croire euh, fondamentalement. Ouais. Puis en fait, c'est aussi que euh, je veux... Quand j'enseigne la littérature, je parle des, des créateurs, <coughs> des artistes. Je ne parle pas d'un livre hermétique. Euh, je garoche pas ça, puis je dis dans trois semaines, il y a un examen, euh, arrange-toi. Tu sais. Non, c'est, c'est comme je leur, je leur démontre à quel point ce livre-là bouleversé l'humanité. Puis... <coughs> pardon. Puis... Euh, en fait, tous les artistes, je trouve, ont, ont eu quelque chose de dérangeant. Je leur raconte une histoire, en fait, donc une histoire de l'auteur, une histoire de l'époque, leur montrer à quel point ces artistes-là sont problématiques et pourquoi ils étaient problématiques à cette époque-là et qu'ils ne le sont plus aujourd'hui. Puis est-ce qu'ils sont condamnables encore aujourd'hui ou pas? Euh, puis je pense qu'en... Quand on parle de littérature, si on le fait avec, euh, avec beaucoup de passion, beaucoup d'intensité, moi, je me promène dans la classe, puis tu sais, je, je m'emballe, je m'en porte, je, je ferme toujours la porte de ma classe, tu sais, parce que je serais... Parce que tu veux déranger les autres. Ben, d'une part, mais c'est aussi parce que je veux qu'ils, qu'on crée... Mm-hmm. Je veux vraiment qu'ils embarquent dans ma fiction, puis je veux qu'ils embarquent dans... Dans cette, dans cette fureur, dans cette fulgurance qui, qui peut-être va sauver le monde, parce que sinon, tu sais, moi, je suis devant des ados un peu blasés, là, tu sais, qui sont en anxiété de performance, <rire> oui, oui, puis qui, 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 qui sont comme... qui sont un peu tannés du côté quadrillé des choses, ou en tout cas, qui, qui étouffent dans, 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 ce, dans cette vérité, euh, tu sais, rationnelle et tout ça. En les amenant à la poésie, en les amenant dans le décollage, dans le décalage, puis leur dire que ce décalage-là... Ben, t'sais, il, il, est, euh, il est révolutionnaire, ben je pense que, tu peu à peu, je, je, je sème des petites lumières, puis tu eux, ils ils, on en parle, puis tu ben, c'est ça, ils fait qu'ils ils, ils embarquent dans cette histoire-là, puis euh, je pense qu'ils ils, ils finissent par croire qu'ils peuvent être aussi poètes ou qu'ils le sont malgré eux. Ce qui
0: est intéressant, c'est que, si j'ai bien, je t'ai bien compris, c'est une des façons de faire vivre la lecture, c'est de faire sortir le récit du livre, de l'amener aussi à l'extérieur.
1: Oui, oui, tout à fait. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je leur dis, vous n'êtes pas obligé de terminer le livre, tu sais.
0: <rire> Tellement de livres qu'on n'a pas terminé. Mais
1: mon Dieu, je suis la, je suis la pire. <rire> moi, je peux lire quatre livres en même temps, puis finalement, n'en finir qu'un seul. Tu sais, fait que j'ai. Euh... Mais je, après ça, des fois, j'y reviens, je le recommence. Tu sais, juste me donner... moi je la, Au secondaire, je n'étais pas une grande lectrice non plus. Mais je pense que quand on y va par le contre-exemple, si on y va par tout ce qui est, ce qui est un peu secret, mmh. tout ce qui est un peu caché, tout ce qui est un peu euh, euh, différent, euh, tout ce qui est un peu en dehors de, de, du prévu, bien... Les, les élèves, ils ont le goût de ça. C'est rafraîchissant, tu sais. Je veux dire, ils sont tannés de déjà de savoir la fin ou d'être... Puis ils sont blasés par les livres qu'on leur propose au secondaire, tu sais. On n'a pas une grande marge au secondaire. On a un, un budget à respecter. Ouais. On, a, on a des approbations à avoir par rapport aux livres qu'on, qu'on veut leur offrir. Puis, évidemment, c'est comme les classiques, les classiques, les classiques, mais je trouve qu'il y a tellement de livres qui, qui devraient être lus par, par, par mes élèves, mais je leur en parle, je leur apporte les miens, mais tu sais, il euh, n'y a pas une grand, un grand trafic de, de, de livres entre les écoles. Ça fait que ça demeure, au bout de moment, un peu figé dans le temps. Puis je trouve aussi qu'au secondaire, a, on forme des, euh, des grammairiens, tu sais. Donc, on ne ferme pas tant que ça des littéraires. Non. Puis ça, je pense que c'est ce qui fait que je, je resterai en secondaire 5. Je pas enseigner en secondaire 1, nécessairement. Je pense que je serais, je serais, j'aurais moins d'espace... J'aurais en toi, c'est l'impression. C'est la
0: littérature qui te fait vivre dans l'enseignement secondaire.
1: Oui, oui, définitivement. Je pense que si je pouvais pas enseigner la littérature au secondaire, oh, je ne serais plus prof de français, là, c'est certain.
0: Tu as dit que tu n'as pas toujours été une grande lectrice, du moins pas au secondaire. À quel moment tu as commencé à vraiment comme, t'investir en littérature? Euh,
1: quand j'ai euh, eu terminé, Bien, j'ai toujours lu euh, ici et là toutes sortes de choses, mais quand j'ai fini mon bac en enseignement secondaire, Euh, Je suis arrivée, j'ai eu mon contrat, puis là, j'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur du confort d'une chaise, Euh, d'avoir mon bureau, d'avoir mon poste. Fait que là, j'ai fait « OK, non, j'ai besoin d'un plan B, C, D ». Je sais pas, probablement que je vais être prof toute ma vie, mais j'ai toujours eu besoin d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs options pas justement me retrouver peut-être le bec à l'eau à un moment donné ou pas être malheureuse. Fait que je suis partie faire un, une maîtrise en littérature. Et là, c'est là que ça s'est passé. Là, 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 <rire> là, j'ai, là tout ce que j'avais lu jusqu'à maintenant là, euh, prenait tout d'un coup énormément d'importance. Puis j'ai rencontré toutes sortes de monde. J'ai rencontré bon, Michel Foucault, entre autres. Oui. Là, mais tu sais, j'ai rencontré... Euh, euh, toutes sortes d'histoires, toutes sortes de, d'artistes. Puis là, j'ai fait, OK, tu sais, là, je viens de voir l'envers du texte. Je viens de voir l'envers du décor. Et c'est ça, c'est, c'est ça qui me qui branche, tu sais. Puis à partir de ce moment-là, ben là, ça, 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 ça m'a pu lâcher. Puis après, bien, après avoir eu mes enfants, comme je te disais, puis là, les shows littérature et autres niaiseries sont arrivés comme, comme une bombe dans ma vie, ouais. tu sais. ben forcément, là, 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 après ça, là, là, je veux dire, la poésie est devenue 90 de... de, de de mon cœur. À la
0: fois, est-ce que littérature ou niaiserie, c'est le même geste, en fait, c'est faire sortir le récit du livre pour le mettre sur scène, en fait. Oui. Trouver une forme qui fit avec le fond.
1: Euh, oui, tout à fait, parce que... Puis le fond, euh, tu sais, comme on disait tantôt, euh, souvent, euh, les, 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 les artistes, en tout cas, que, que, j'ai, que j'ai souvent accueillis, euh, vivent un profond désœuvrement puis euh, l'expriment sur scène, mais on dirait que la, le jeu de la forme devient une forme d'antidote c'est-à-dire, donc, pour moi, ça a été ça aussi à ce moment-là. Euh, je venais d'avoir mes enfants, mais je venais aussi de me séparer. Je vivais plusieurs deuils, tu sais, le deuil de mon père aussi, qui est décédé à ce moment-là. Donc là, pour pas, tu sais, justement basculer dans, dans cette tristesse, j'avais besoin de l'exprimer, mais en, en polissant une forme. Puis la forme de la création de spectacle donnait à ce fond-là qui était possiblement en détresse... Euh, un espoir complet. Là. Fait que c'est un peu à travers ça que ça s'est passé.
0: Juste avant de, de conclure, quand j'ai fait ma, ma recherche pour l'émission, j'ai réalisé que, en fait, étant en préparation d'un livre. C'est-à-dire qu'il y a une autre <rire> oui, façon oui. De, de, ton, de mettre un récit, en fait. Mais là, c'est toi qui le portes. Oui. Dans sa création et tout. Comment tu le vis, ça, par rapport à ça? Euh,
1: ben, ça a été quand même euh, long parce que euh, j'ai, euh, je, dans, dans, j'ai beaucoup fait de recherche sur la figure de l'écrivain, l'acte d'écrire euh, et, et tout ça. Donc, j'étais vraiment très en, en, en recherche, en fait, dans le volet recherche pendant très longtemps. Et puis là, euh, à force d'entendre et de lire des gens, tu sais, moi, j'ai, je deviens, euh, je ne sais c'est pas, c'est un peu cliché de dire euh, l'imposteur, mais on dirait que je ne me faisais pas confiance à ce moment-là. Je ne prenais pas le temps. C'est comme si cha- à chaque spectacle, j'écrivais. J'écrivais un livre d'une certaine façon, parce que dans toutes mes présentations, j'ai un espèce de fil conducteur, j'ai, j'ai une idée narrative, une identité narrative que je poursuis aussi depuis sept ans. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, mais ben, là, je m'arrête, puis là, je l'écris, parce que, parce que là, euh, c'est, c'est, ça commence à trop se superposer en moi, fait que je vais comme... Enlever euh, une couche. Enlever, une, c'est ça, quelques couches, puis juste l'écrire, faire cette photographie-là qui, pour moi, a été un, un moment pivot dans ma vie, mm-hmm de ma jeunesse à, euh, mettons, aujourd'hui. Puis là, oui, oui, là, j'ai, là, j'ai plongé, puis euh, je, me, je, me, je me suis dit, euh, allons-y à corps perdu, là, tu sais. Puis, euh, fait que là, je l'ai, j'ai terminé, là, ça, 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 à, à la rentrée, ça va sortir. Là, à, à la rentrée temps. d'automne? Oui. Ouais. On va
0: suivre ça avec beaucoup d'attention. <rire> Merci. Euh, justement, parlons d'écrire. On va parler d'une que j'avais, fait, un très beau livre là-dessus, puis c'est Duras, Marguerite mmh. Duras. écrit <rire> qui est un des euh, trois livres, en fait, que, dans ta liste que j'ai lu OK. En fait, et que je, je n'ai aucun souvenir de ce livre-là. Je m'explique. Je l'ai lu. Dans le temps, j'avais une autre émission ici qui s'appelait « L'envers et l'endroit », parce qu'on était moi et Alexandre, que je salue si jamais l'écoute l'émission, où on était d'accord sur à peu près rien. Donc, okay. d'où « L'envers et l'endroit », le okay. titre de Camus. Mais on aimait beaucoup parler de ça, de ce qu'on n'était pas d'accord. Donc, en fait, on, 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 on lisait un livre par semaine. Et sur des thèmes différents, puis on essaie toujours d'avoir un cycle de trois. Maintenant, on avait vu sur l'écriture, c'était quoi écrire. On avait passé ça, je me suis dit, oh, on a eu un très, très, très gros choc. J'ai voulu rechercher mes notes de lecture, j'ai perdu le carnet de cette section-là <rire> ah, Dieu, de ma l'éloge. vie. Donc là, je suis devant toi en disant, regarde, il est lu, il est corné, il y a de l'écriture dedans, mais mm-hmm. j'ai pas eu le temps de le relire. Donc, euh, mm-hmm. qu'est-ce que Marguerite Duras t'a appris sur l'écriture?
1: Oh, mon Dieu! <coughs> Marguerite Duras, c'est probablement la, l'écrivaine qui donne le plus de permission, en fait. Mm. Là. C'est, c'est, c'est vraiment euh, déconstruire pour mieux construire. Là. C'est détruire, dit-elle. Là. C'est, euh, c'est vraiment un livre qui, euh, qui porte sur le besoin, la manière d'écrire, euh, puis à quel point pour pouvoir écrire, euh, finalement, il faut être seul. Il faut trouver euh, la solitude, chose que, justement, ce qui repoussait m- l'écriture de, de mon propre recueil, c'est que je pense que j'avais peur d'une certaine solitude, que la so- ce que la solitude impliquait. Euh, puis Marguerite Duras, elle, on, je veux dire, c'est un, un, un personnage que, quand je la lis, on dirait que je ressens le sens avant, le, avant la phrase. Tu sais. mm-hmm. C'est comme si la phrase me donne pas tant de clés, mais à un moment donné, c'est, c'est, c'est une espèce de... Comment je pourrais dire? De, de, grande, de, de grande vague là, tu sais, qui fait que... Okay, ça, ça, ça s'emboîte, là, tout ça, mais la phrase en soi ne me donne pas toutes les clés. Tout de suite, ça la se compréhension.
0: Il faut que tu travailles pour décoder.
1: Oui, c'est comme une densité euh, très intime ouais. pour moi, Marguerite Duras, puis euh, euh, tout le travail qu'elle, qu'elle peut faire. T'sais, en fait, écrire, c'est, c'est son livre un peu testament. Hein. Il a été euh, écrit deux ans euh, avant sa mort. Puis, en fait, elle parle de cette maison euh, qui est euh, la, la maison de Trouville sur mer. Puis elle parle de cette maison-là qui est l'en- l'endroit où, euh, où elle peut écrire, parce que pour écrire, il faut des murs, il faut un plafond, il faut un plancher, mais il faut surtout la solitude. Puis, euh, puis en fait, Marguerite Duras, elle, quand elle écrit, elle, 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 disperse, elle se disperse un peu dans, dans l'espace du livre. Puis euh, elle joue beaucoup, beaucoup avec la vérité. Elle nous jure qu'elle dit la vérité, mais... Tu ne tu sais jamais jusqu'à quel point tu peux la croire parce qu'en fait, c'est vraiment euh, un, un travail de, de, sur le dévoilement. Ouais. Euh, elle, elle remet en question les principes du dévoilement de soi. Donc, on est comme dans l'autofiction, mais pas vraiment. Euh, c'est très. Euh, ça peut une être incroyable. distinction inconfortable.
0: entre réalité et vérité.
1: Oui, oui, vraiment. Elle c'est... cherche
0: l'essence, mais elle ne cherche pas à décrire la réalité nécessairement. Là.
1: Non, puis elle joue avec les codes euh, <rire> complètement. Puis elle dit, je ne suis pas contradictoire, je suis dispersée. Parce qu'à chaque fois, elle va dire tout est son contraire. Tu es comme dans une vague continuelle quand, t'es, quand, tu, euh, quand, quand tu lis du duras. Puis elle va dire, euh, t'sais, un écrivain, c'est une contradiction et aussi un non-sens. Elle va beaucoup parler du fait qu'écrire euh, prend son... son ses origines dans la, dé, dans la déraison, ouais. dans le déréglage, dans la folie. Donc, la folie est très proche, est très présente ouais. dans l'œuvre de Duras. Puis que de, de, cette folie, de cette folie-là va émaner une certaine forme de vérité. Euh, que dans ce déréglage-là, un peu des, des sens, dans, dans, elle dit que le, le fou, c'est, c'est le plus grand créateur, parce ouais. que justement, il s'est émancipé de toute règle logique. Donc, euh, elle dit, il faut écrire, il faut écrire, et non pas écrire sur ce qu'on écrit, ne pas réfléchir nécessairement à ce qu'on écrit, il faut écrire, tu sais. Fait que il y a vraiment euh, l'idée d'écrire en, en pouvant s'interrompre. Fait ouais. que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cassures et de, de, de fractures un peu dans, entre les phrases de, de Duras. Fait que c'est, c'est le nouveau roman aussi, là, tu sais, ouais. Marguerite Duras. Fait que c'est ça aussi l'idée de faire euh, imploser un peu la, ce genre de, de logique-là pour en trouver une, une nouvelle, en fait, ouais. logique-là.
0: Est-ce que, justement, pour quelqu'un qui fait de la... On n'est pas loin de la poésie, en fait. Dans, 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 dans la poésie contemporaine, le oh sens oh n'est pas wow. donné. Il y a des contradictions dans les recueils. Il y a tout et son contraire. Euh, justement, est-ce que c'est quelqu'un qui... qui son guide ou son non-guide, on pourrait dire ça comme ça, euh, t'inspire justement dans ton propre travail d'écriture?
1: Oui. ben oui, parce qu'en fait, euh, on dirait que je, je trouve une forme de vérité dans le chaos. Le chaos ouais. m'a souvent donné naissance. Oui. Fait que on, que j'ai, j'ai appris à, à, à l'embrasser un peu, ce, ce, ce chaos-là. Ce chaos-là. Oui, ce chaos-là. Puis c'est drôle parce qu'on parle de raisons et des raisons. C'est à quel point. Puis c'est aussi Michel Foucault que je reviens <rire> encore dans l'histoire de la folie. Mais je disaient... pense qu'on se rend
0: pas compte jusqu'à un point de notre époque est foucaldienne. C'est ouais. moi a s'est imprégné beaucoup plus de Foucault qu'on pense. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent des catégories foucaldiennes sans même le savoir encore. Mmh,
1: mais certainement, certainement. Tu sais, Fait que l'idée que la, la, la raison ne peut pas vraiment se défaire de la ouais, déraison, le pouvoir du contre-pouvoir, arrêtant. fait que. Je trouve que euh, c'est ça, Marguerite Duras l'illustre à travers euh, euh, une narration, en fait. Là.
0: Ils se sont tous côtoyés, ce qui est aussi beau. Euh, Duras, Foucault et beaucoup d'auteurs français dans, oui. dans, dans ta vie. Bataille. Liste. Euh, Mais, Bataille j'aurais pu mettre Bataille aussi, je n'ai pas pensé à ça, Blanchot. Cette que ouais. c'est, ça devait être quelque chose des années 60 à Paris.
1: <rire> On a raté ça. On a raté ça.
0: <rire> Moi, c'est mon époque où que j'ai voulu aller. On va parler justement de chaos, je pense. On va mmh. aller vers Nancy Houston. Oui, ben oui. Parce que justement, les professeurs de désespoir de Nancy Houston qui est sorti en 2004... Justement, mm-hmm. est-ce que tu peux nous en parler un peu? ce livre de Nancy Houston que je connaissais pas avant de, re- avant de recevoir ta liste?
1: OK. ben moi, c'est euh, ça a été mon introduction à Nancy Houston. Mm. Euh, ce, je l'ai reçu en cadeau parce que, justement, euh, moi, j'arrivais de l'univers, euh, comme je te dis, euh, très grunge, euh, très euh, Kurt Cobain, euh, Janis Joplin, euh, t'sais, Jim Morrison, tous morts. Là, euh, je veux dire, j'étais vraiment... Le euh, des 27. Là. Oui, oui. Je j- 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 trouvais ça fascinant, en fait. Il y a quelque chose qui je sais pas c'est le mais côté romantique la vie à ce oui ou puis de vivre tellement pleinement mais après a tellement une force créatrice dans tout ça puis euh, en tout cas ça, j'étais très touchée par, euh, par, par ces, ces émotions là et donc on m'a offert euh, professeur de désespoir puis comme je disais ben, c'est qui
0: qui te l'a offert pour savoir
1: euh, c'est un c'est mon chum de l'époque en fait, qui m'a qui m'a offert euh, Ben en en, en toute, pas à notre rupture. Là, c'était c'était allait bien quand il offert. <rire> oui, oui, c'est ça, c'est, c'est,
0: c'est, c'est, c'est drôle de libre offrir une pour faire ouais. une rupture.
1: Ben oui, non, c'est ça. Fait que dans le fond, euh, j'ai commencé ce, ce livre-là, hein, qui est un essai, euh, qui présente, euh, en gros, toutes les, 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 les figures de, euh, d'artistes qui, ont, qui, ont, qui se sont un peu délectés dans la noirceur. Ouais. Fait que Schopenhauer, euh, Samuel Beckett, euh, on parle aussi de Yoran, tout ça.
0: Jusqu'à Welbeck même, dans oui. les plus contemporains.
1: Oui, c'est ça. Puis, euh, puis on, donc, on, on, on dissèque un peu tout, tout le, le côté nihiliste des choses. Fait que là, moi, je comme, OK... Puis là, on dirait que je mettais un, des mots théoriques sur, sur finalement, cette, cette philosophie-là, enfin. T'sais, donc, j'étais jeune, j'avais 20, 24 ans, là, tu sais. Euh, puis on dirait que ça venait comme, je sais pas, sceller mon adolescence d'une certaine mmh. façon. Puis... Euh, en fait, ce que j'ai découvert m'a, m'a un peu horrifié d'une certaine façon parce que je <rire> me suis rendu compte que tous les nihilistes étaient anti-féministes complètement, ouais. <rire> puis que les gens que j'avais un peu euh, aimés, adulés d'une certaine façon, euh, marchaient un peu à l'encontre de la figure de la femme. Ouais. fait que ça ça, 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 me rendait plutôt triste d'avoir, d'avoir, d'avoir atteint ces conclusions-là. Mais en même temps, bien, je me, au-delà de ça, disons là. Euh, c'est ça, j'aimais l'idée que euh, c'est un peu comme Charles Baudelaire qui dit euh, « Donne-moi ta boue puis j'en ferai de l'or », euh, comme dans Les fleurs du mal. Ben, c'est un peu ça, les nihilistes, qu'à un moment donné, comme on disait tantôt, c'est que tu prends toute la douleur d'une existence finalement un peu vaine, mais en en faisant un poème ou en en faisant un livre, un roman, ben tu parviens finalement à garder à ce puis à ne pas sombrer, puis à... C'est comme on disait, le, le, la forme devient l'antidote, parce qu'ils prennent le temps de polir, pas lire. y avec des, des phrases, des tournures de phrases très élégantes, tu vas dire des choses cauchemardesques, là, tu sais. Euh, t'as t'as qui va y aller un peu plus dans, dans le... le le, la violence, Beckett qui va y aller dans l'humour un peu euh, lapidaire. Il y a un, vraiment un gros travail de, de forme, mais pour, 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 pour présenter cette, cette horreur-là, cette, ce, ce désarroi fondamental. Fait que ça, je, je, j'avais trouvé ça vraiment intéressant de, de, de racheter un peu, de, de professer. Fait que, je pense que c'est ça un peu qui m'a donné envie de, de devenir enseignante. Ce livre-là, okay. qui a fait, ok. Tu ressens ça, ce mal du siècle-là, ce ce mal-être que que tout le monde ressent un peu, je veux dire, à un moment donné, mais sauf que ça désamorce quelque chose que de de faire, OK, mais tu sais, je vais prendre toutes ces émotions-là, puis je vais 'vais essayer d'en faire du beau
0: est-ce que la contradiction que tu vois entre par exemple c'est ni, ni là, parce que moi aussi moi j'ai un grand amour pour ce Yoran mm-hmm, ah, mm-hmm. de l'inconvénient d'être rené c'est extraordinaire je, là, j'adore moi, je, j'ai préférée... failli le mettre ouais, c'est ça <rire> une de mes phrases préférées c'est quand on sait que tout est relatif on voit pas pourquoi on se forcerait à le prouver qui de loin ma phrase préférée <rire> c'est bon <sa> fesse là <rire> moi, on devrait se faire un tatou de oh, c'est ça c'est pour vrai c'est, c'est comme, <rire> c'est comme pas... mais en même temps c'est une, c'est une phrase très antipédagogique. Mm-hmm. Dans sens... puis c'est ça qui m'intéresse c'est justement tu vois l'écart entre on va dire ce livre là tu sais qui est clairement clos peut-être une période de notre vie qui est l'adolescence, en fait, où est-ce qu'on est mmh. dans la négation oui, en fait, oui, oui, oui. du monde? Ah, oui la, la différence avec le courant féministe, c'est peut-être que le courant féministe, lui, se veut créateur. C'est-à-dire qu'il dit oui à quelque chose dans le monde, alors qu'ils ne font que dire non au monde.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Puis ce qu'on dit aussi dans, ce, dans « ce Professeur de désespoir », c'est qu'il euh, y a peut-être eu un, justement une, quelque chose qui s'est infiltré en moi par rapport au spectacle. J'allais voir des spectacles, j'allais voir des pièces de théâtre, j'écoutais des, de la musique dans laquelle on disait des trucs vraiment tristes, mais c'était des certitudes que la vie est moche, puis ouais. que la vie euh, 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 est, 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 est comme... Euh, je veux dire, c'est, c'est un poignard, là, tu sais. Sauf qu'on sort de ce spectacle-là où on termine cette chanson-là, puis on applaudit, puis on est heureux, puis on est content parce qu'enfin, on nous a donné une certaine forme de certitude. Oui. Fait que là, on se sent allégé, ou en tout cas, on se sent... Une catharsis. Ah, oui, tout à fait, puis on, on sent qu'on n'est pas seul. Ouais. Fait que, ben, on se tient, puis oui, on, une, on va traverser ça. Une, tu sais.
0: une solidarité dans nos douleurs. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Oh, oui, oui.
1: Je, je pense que c'est Marjolaine Beauchamp qui disait euh, que la souffrance doit devenir un acte politique. Wow. Puis, ça, euh, ça fait très
0: Marjolaine Beauchamp. C'est pas elle, c'est, c'est très...
1: Oui, oui. Puis euh, mais ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'à force de, d'être des blocs, tu sais, on, ouais. est, on est des blocs euh, de béton qui devront performer toujours. Ouais, ouais, puis je veux pas rien enlever au fait d'avoir de l'ambition puis tout ouais. ça, puis de vouloir traverser les murs du temps, là. Mais... Euh, en même temps, je trouve qu'on on est tellement plus fort quand on se dit triste, puis que c'est correct. Puis tu sais. qu'après, ben, on, veut dire, on, on utilise cette tristesse-là justement pour, euh, pour trouver que la vie euh, est belle.
0: Oui, en fait, oui. C'est, on apprécie les hauts qu'on a vu les bas.
1: Oui, mais ben, en tout cas, on se donne la capacité de ressentir. Ouais. Parce que c'est, 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 c'est tellement facile de se couper, puis de se dire heureux.
0: Oui, en fait, c'est aimer la vie, faut, faut, ça veut dire aimer aussi euh, ce que tu a de sombre dans la vie. Ouais, apprendre ouais. au complet, c'est Nietzsche en fait.
1: Oui, oui. Nietzsche veut
0: dire un grand oui à la vie, mais c'est l'éternel retour. Là, ça veut mm. dire que, est-ce que tu arriverais ta vie au complet? Mais au complet, là, pas, pas seulement les beaux moments, les, les grands bas. Ouais. Donc, si tu aimes vraiment la vie, il faut que tu acceptes ça. C'est vrai que les autres nous aident à apprendre.
1: oui. Bien,
0: avec ce désespoir-là.
1: Oui, oui. Puis moi, on dirait que c'est, c'est... finalement, la littérature m'apporte de la joie dans la tristesse, de la tristesse dans la joie, puis euh, c'est cette Je suis esprit... heureux
0: d'aller vivre des tristesses d'autrui aussi.
1: Oui, ben oui, tout à fait. On dirait que là, euh, il y a plusieurs histoires qui, qui finalement se déposent en soi. On dirait qu'on les a vécues d'une certaine façon, fait que ça nous, ça nous arme, ça arme notre colère, comme oui. dit... Euh... Euh, l'autrice, c'est euh, Marie-Pierre Lafontaine, là, Armée la rage. Oui,
0: c'est, quel bel essai. Oui. Vraiment. De, et, mais on va parler de scène encore. On va mm-hmm. aller vers un philosophe qui, justement, nous a appris qu'on pouvait être sur une scène. Euh, parce qu'on savait pas qui pouvait nous voir dans cette scène-là, Puis c'est le Panoptique. Ah, le, panop-
1: le Panoptique, Jérémy Bentham. Jérémy Bentham, ouais. le
0: père de l'utilitarisme. Donc, euh, on va parler d'un, d'un livre assez classique de la philosophie moderne, dans le sens que pour moi, c'est devenu un classique. Il y en a qui vont continuer de le nier, mais d'après moi, on ne pourra pas le nier longtemps. C'est hum. « Surveiller et punir »– De Michel Foucault, 1975. – aïe, J'avais l'air de
1: parler de ça avec toi. Je savais que tu étais un grand… Euh, – Je suis un grand fan, un de, grand de, fan. De, ouais. de
0: Foucault. Je pense que c'est... j'ai juste en, en parler avec tous les invités. – Ah Donc, bon! Euh, – Mais c'est, c'est même vrai. pas parce que je veux s'abonner, ça devient une grille d'analyse. Mais j'aimerais savoir, euh, justement, c'est, toi, c'est dans tes études en littérature que c'est arrivé. Comment euh, est-il arrivé à toi, Michel
1: Foucault? – en fait, euh, moi, j'avais beaucoup de… J'avais une, une passion pour l'espace, à quel point l'espace pouvait euh, imprégner euh, le corps. Mm. Donc, euh, au-delà du temps, c'est, puis, euh, dans le sens que je voyais plus qu'on était à, c'était une époque de l'espace et non plus une époque du temps. C'est-à-dire qu'avant, on, on parlait beaucoup de tout ce qui est temporel, passer d'une époque à l'autre, le temps qui coule, le temps qui fuit, le temps qui est insaisissable. Puis, en fait, j'avais l'impression dans mes recherches qu'on euh, était vraiment plus dans une époque de l'espace, à quel point l'espace s'imprègne, le, le, l'espace est mouvant, le, euh, l'espace est miroir, évidemment. Puis donc, euh, j'étais fascinée par, euh, par euh, les prisons. Ouais. Donc c'est sur- et surtout, en fait, j'étais fascinée par le, la fuite, l'évasion, mm. le fait de pouvoir se sortir d'un carcan. Donc ça, c'est, c'est, euh, c'est quelque chose qui, me, qui, qui, me, qui m'habitait beaucoup, là, de qu'on peut toujours se sortir de la merde. Là, ouais. On peut toujours... Euh, euh, essayer, en tout cas, là, travailler fort, être révolutionnaire, justement, euh, vouloir que, que, que la vie, euh, finalement, euh, nous transporte, puis qu'on... Casser des murs, là, tu sais, on dirait que j'ai, j'ai vu beaucoup, beaucoup de murs dans ma vie, pas tant parce, par mon éducation ou quoi que ce soit, mais j'ai vu... Je suis ter, terrorisé mmh. par des choses que je peux voir ou mmh. lire ou... Euh...
0: Oui, 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 On peut être, il y a de quoi être terrorisé dans les choses qu'on lit et qu'on voit depuis quelque temps.
1: C'est ça. Fait que dans le fond, moi, je, l'idée du mur à détruire, ouais. je trouve ça très, très romantique. Fait que, euh, et j'étais de toutes les manifestations euh, <rire> euh, à l'époque. Et, et donc, euh, c'est ça, fait que durant ma maîtrise, j'ai rencontré Michel Foucault. Et surveiller et punir, c'est un livre que je ne finirai jamais. J'ai l'impression, j'ai l'impression que f- je pourrais le relire plusieurs fois parce que c'est très ardu, ouais. OK, comme, euh, comme euh, trajectoire. Euh, ça fourmille de trucs, tu puis j'ai entendu Michel, Michel Foucault partout. Euh, euh, peu importe, euh, je, vais, je vais écouter quel, quel podcast ou... T'sais, Michel Foucault est très présent. J'adore son nom. En plus, j'aurais aimé ça, mais avoir le nom de famille de Foucault.
0: Ouais, <rire> j'avoue que tout est cool, mais en tout cas, moi, je Je biaisé, l'aime. Ben, c'est ça. Je, j'ai j'ai... être pognes sans cheveux ah. et en col roulé, c'est malade.
1: Tu c'est de voir à quel point... Euh, en fait, ça aussi, ça m'a terrorisé comme lecture que, ah. que voir... Euh, oui, avant, on lapidait sur la, la place publique euh, parce qu'on voulait inscrire sur le corps la vengeance de la, la royauté. Puis après, bon, on a mis les gens en prison, puis, euh, puis là c'était une autre, comment c'était rendu ça le châtiment, puis je me suis rendu compte que finalement, c'est à travers l'espace qu'on contrôle les gens, donc. Euh, que tout est organisé pour orienter le geste, pour l'anticiper, le geste, mmh. le corps social. T'sais, une école, c'est, c'est une... Un, organisation une... de l'espace. C'est une architecture carcérale. T'sais. Donc, toutes les portes de la même grandeur, les classes, les fenêtres. Euh, on ne on, on on va pas mettre un écriteau sur lequel il va être écrit, ne pas déplacer ce banc. Le banc, il va être cloué dans le sol. Là, tu ne pourras pas le déplacer. Ça oriente le chemin. Comme je dis, ça ça prévoit finalement la, la dissidence, ça, 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 ça veut la terre. Et donc de voir que tout, tout, tout finalement est organisé dans le but de, 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 d'anéantir le libre-arbitre par peur de la dissidence, tout ce, 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 ce truc-là me, 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 me fascine, me perturbe aussi beaucoup. Puis j'ai l'impression que finalement c'est l'artiste, c'est le créateur qui va finir par pouvoir s'évader. Parce que c'est le seul qui va dire, OK, tout est bétonné, tout est là, l'architecture est totale mm-hmm. dans le but, donc l'architecture sociale ou bétonnée du pénitencier. Comment vais-je faire pour euh, amener quelque chose de nouveau, que finalement, qu'il y ait une histoire qui se passe? Parce que sinon, on va rester dans le descriptif tout le temps. Tu sais, mm. je veux dire, l'architecture est là, le personnage est là, euh, il ne peut rien faire qui ne sera pas prévu, on est dans, un, dans une description, on n'a pas basculé dans la narration. Donc, il faut qu'il y ait une transgression, puis qui c'est qui mène cette transgression-là? C'est le, créat- le personnage le plus créatif de l'histoire, puis, c'est lui qui va assurer qu'il y a une évasion, et donc que, finalement, il va y avoir, je veux dire, un mouvement. On va échapper à l'espace statique pour, après ça, aller en cavale, tu sais basculer dans la cavale, puis il y, y, y a quelque chose dans, dans, dans ce truc-là que je trouve euh, très oxygénant.
0: Oui, c'est intéressant. Je juste dire, parce que sur les épines la prison, on parle rarement des morceaux sur l'école. Quand on est juste lire un petit morceau. Mm-hmm. Or, au début de la Révolution, le but qui, euh, qu'on prescrira à de l'enseignement primaire sera entre autres choses de fortifier, de développer le corps, de disposer l'enfant pour l'avenir de quelques travaux mécaniques, de lui donner un juste coup d'œil, la main sur les habitudes promptes. « La discipline fonctionne de plus en plus comme des techniques fabriquant des individus utiles de là fait qu'elle se libère de leur position marginale aux confins de la société et qu'elle se détache des formes de l'exclusion ou de l'expiation du renfermement et de la retraite. Mmh. » Donc c'est vraiment écœurant, tu sais, c'est vraiment quelque chose. Moi aussi, je ne sais pas pour toi, mais il y a le, le, le segment sur l'examen, par exemple, parce qu'il dit que dans le fond, sur un examen, il y a deux personnes qui sont étudiées. La personne qui le passe, et la personne qui le reçoit. Mm-hmm. C'est-à-dire celui qui corrige. Comme enseignant, ça a été quelque chose de, de très fort tu sais, d'apprendre que c'est vrai que quand je corrige une copie, c'est moi aussi qui est
1: évalué. Oui. Bien, c'est l'idée du panoptique donc, dont, oui. dont on parlait, c'est l'idée de, d'être constamment surveillé sans le savoir. Ouais. Donc, euh, l'idée que tout, tout est autour de nous, tu sais, puis moi, j'en, en, justement, mes élèves lisent 1984, fait que là, je leur parle beaucoup de Michel Foucault, justement, parce que je trouve que ça vient apposer certains, euh, certains euh, traits de ça, mais l'idée que, dans le fond, tu es constamment surveillé, mais tu ne le sais pas, donc… Euh, Bien, tu le sais, mais peut-être que la surveillance est même pas là. C'est juste qu'on te fait croire que tu es complètement surveillé, donc tu es au centre. De... Mmh. Puis j'avais trouvé ça vraiment le fun aussi, parce qu'à cette époque-là, euh, en même temps que je lisais Michel Foucault, il y avait la série « Lost ». Oui. Puis il y a un personnage là-dedans qui, euh, qui est John Locke. Puis, euh, qui, est on... très,
0: qui est très John Locke, d'ailleurs.
1: Oui, oui. Puis, il y, est, puis euh, il y avait toute l'idée du panoptique qui avait été développée dans euh, « dans, dans Lost ». Que ça me fascinait. Le soir, je, dis, je revenais, où je, je mettais de côté ma, ma maîtrise, puis ouais. là, j'écoutais Lost ou j'écoutais d'autres séries. Puis là, je voyais le panoptique partout. Oui. Là, Vraiment? Je, ouais, fait que je me disais, oh mon Dieu, euh, c'est fou comment on, 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 on... Quand on commence à s'intéresser à quelque chose de fascinant et de grandiose, on finit par le saisir dans toute son existence.
0: C'est vraiment, c'est fou. Puis en plus, il y a aussi un mot que tu utilises de, beaucoup depuis le début de cet entretien qui, qui appartient à Foucault c'est la normalisation. Mmh. C'est quoi la normalisation mmh. pour toi Puis en mais... quoi est-elle dangereuse Parce que souvent, en fait, on aime bien que les choses soient normalisées. Souvent, on va dire que nos gourdes soient standardisées, que notre eau soit standardisé mmh. Mais la normalisation, quand on parle des individus, c'est une toute autre chose. C'est là peut-être que le danger est là.
1: Bien, moi, la normalisation, le problème, c'est que je, je suis sous l'emprise de la normalisation. Fait mais là, qui c'est, ne l'est pas? C'est ça, mais ça me fait, ça me fait vivre une profonde anxiété. Ouais. C'est très anxiogène parce que je veux y adhérer une partie de moi. T'sais, je veux être, par exemple, un, un parent normal, une prof. Je veux, je veux faire mes, mes trucs le mieux possible. Mais après ça, la normalisation, euh, à partir bien. du moment où je vais me sentir normalisée, je vais aller voir ailleurs. J'étouffe, j'étouffe, j'étouffe. Euh, je veux dire, je peux pas. Euh... Ah, je, 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 je... C'est la,
0: ça, ça a l'affaire avec la standardisation. Aussi. Oui, oui, vraiment. Ça tue la créativité.
1: Oui, mais en même temps, c'est ça, sauf qu'à côté de ça, je sais pas, tu sais. Je sais pas si on peut y échapper. Je sais pas si moi, je, je suis pas capable de me dire Ah, oh, moi, je ne suis qu'une marginale et je me remarginaliserai non, parce que les
0: toujours. » Il y a des normes chez les C'est exactement. Le, c'est, en fait, le, non, la normalisation des marginalisés, c'est de détester la normalisation au ben, Oui,
1: puis on dit que dès qu'on dit quelque chose est underground, finalement, il ne l'est plus, là, ouais. tu sais, il est rendu normalisé. Donc, l'idée que le, le, le contre-pouvoir sera le pouvoir de demain, puis que, donc, c'est une roue, je ne sais pas où est-ce que je me trouve dans cette roue-là. Tu sais, il y a une partie de moi qui est ultra normalisée, puis il y a un côté de moi que je dois chérir, par exemple puis que, 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 que je dois accueillir puis euh, faire rayonner le plus que je peux pour avoir une espèce d'équilibre pour que finalement euh, je puisse vivre en société aussi, tu sais.
0: Mais c'est peut-être la grande leçon qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas d'extériorité ou pouvoir juste une façon de l'affronter, <coughs> en fait. Oui. Comment on vit ça? Moi, c'est la grande leçon, c'est moi qui me senti bien parce qu'à un moment donné de... Dans l'aspect révolutionnaire, je me rendais bien compte qu'il n'y avait pas beaucoup de révolution au quotidien. Non. Dans le sens qu'il n'y a pas grand-chose qui cassait. Donc, moi, sa c'est, c'est, c'est grande leçon, le dernier Foucault, la grande leçon justement sur comment vivre dans la normalisation, en fait. C'est un peu la critique, l'art de ne pas être tellement gouvernée. Mm-hmm. Mais moi, ça m'a beaucoup parlé. J'ai fait enfin, on rentre dans quelque chose qui me semble être de l'ordre du possible. Oui, c'est exactement. Comment je joue avec la norme, en fait.
1: Oui, oui, exactement. Non. Moi aussi. Moi aussi, tu Tout... parce que je reste une enseignante au secondaire, <rire> fonctionnaire. Oui, il n'y a qu'un fonds de
0: pension. <coughs> tout
1: à fait. Fait que euh, comment est-ce que je peux trouver mon compte? ben je ferme ma porte de classe. <rire>
0: <rire> oui, puis si tu leur fais lire de la poésie, euh, peut-être ah oui. que toutes les autres classes euh, ne lisent pas nécessairement.
1: Non, parce que justement, je, j'aborde beaucoup euh, le, la poésie queer aussi euh, par p- ces dernières années. Euh, fait que forcément, ben <coughs> il y a des choses que je peux, euh, que j'essaie de la... Tu sais, moi, je fais beaucoup confiance à mes étudiants. Des fois, je leur dis, là... Là, qu'est-ce que vous allez dire à vos parents quand vous allez rentrer? Je <rire> n'ai ben, pas envie de me retrouver en première page du journal.
0: Là, oui, si pas fini. Non, c'est ça, c'est mais, la TVA nouvelle.
1: Non, c'est ça. Fait que, mais Sauf qu'en même temps, j'aime, j'aime ça euh, repousser euh, les limites puis leur, ben, leur dire ça. Là, ce que je vous présente, c'est dangereux parce que la littérature, c'est dangereux. Oui. Fait que là, je pense que c'est, c'est là aussi que j'ai leur à, attention. Ben oui,
0: la preuve de qu'on a un gouvernement conservateur, ce qui fait, c'est qu'il bannit des livres. C'est ça, vraiment ce qu'on voit présentement aux États-Unis.
1: Mm-hmm. Tout à fait. fait Évidemment, on parle de Fahrenheit, on parle de tous ces classiques-là que oui. j'aborde aussi, mais la, 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 la peur du livre. Donc là, tout d'un coup, ils se rendent compte que okay, le, le livre peut être potentiellement euh, c'est ça, dangereux et donc je ne vous le ferai pas lire parce que je ne peux pas. Elle a le goût de l'interdit. Fait que, moi, c'est ça, je vais l'utiliser avec ça. Là. <rire> tu sais, c'est, 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 c'est certain.
0: C'est la meilleure façon de faire l'air un ado, c'est de dire qu'il ne doit pas lire.
1: Ben, exactement. Moi, ça me tu me dis ça, je vais lire. Ben oui, c'est sûr. Là. C'est,
0: ouais. c'est vraiment la bonne affaire. Mais je pense qu'on pourrait tra- traverser avec le prochain livre qui a un titre qui fonctionne beaucoup avec ce que tu viens de dire. Mm-hmm. C'est « manuel de poétique à l'intention des jeunes filles ». Oui. Carole-David. Carole-David, que je suis en train de découvrir, là, je suis vraiment pas... Euh, J'étais à mes belles buissimes, je connaissais pas ce titre-là. Je dois que je suis très intrigué, donc euh, je serai ton élève euh, ben, attentif.
1: En fait, euh, Carole-David, moi, ça a été... Euh, c'est comme euh, une mentor pour moi, là. Euh, ça, tu l'as déjà rencontrée? Oui, elle est déjà venue à, au spectacle de littérature. Puis, en fait, euh, elle, c'est que... Euh, euh, c'est une écriture de combat... Euh, puis en fait, ce qu'elle mène comme combat à travers euh, sa poésie, c'est de dire que la poésie, ça, c'est pas juste la belle beauté, la conception un peu éculée du romantisme, là, que c'est juste de, de... Une belle forme. Une belle forme, tout ça. Non, elle, elle, elle va refuser vraiment, euh, vraiment ça. Puis dans, dans « Manuel de poétique à l'intention des jeunes filles euh, », elle présente, dans le fond, plusieurs icônes féministes. Donc... À chacun des poèmes, il y a euh, une dédicace pour euh, une, de, une de ces femmes-là. Puis c'est, c'est, c'est toujours... Euh, c'est des femmes qui ont, qui ont cherché à fuir l'espace domestique ou c'est des femmes qui ont, euh, qui ont fui, par exemple, la maternité ou que, qui, ont, qui se sont mises à écrire, par exemple. Ou, euh, euh, à un moment donné, dans le livre, je me rappelle qu'elle elle présente un dialogue entre Sylvia Platt et euh, Anne Sexton qui sont euh, deux, deux poètes euh, qui, ont, qui ont eu la vie plutôt courte, euh, donc ils ont eu des fins tragiques. On, on est dans le registre du, ouais, du pis, suicide. Je pas
0: Sexton, mais platte c'est une fin atroce.
1: Oui. Bien, Sexton aussi. Puis là, c'est drôle parce que dans cette, euh, ce poème-là, elle, elle les imagine en train de boire un martini dans un bar <rire> d'un hôtel. Puis là, elles sont complètement libres, mais tu le sais très bien qu'il a fallu qu'elle se donne la mort pour mm. finalement pouvoir boire leur martini ensemble dans un bar d'hôtel. Donc, pour moi, c'est comme... C'est très instructif, Carole David. Pour moi, c'est, c'est, c'est une, une enseignante pour moi, mm. là, tu sais. Puis, euh, euh, c'est ça. Donc, elle, elle a une punkitude très présente. Elle, elle, a, euh, elle, elle a beaucoup d'influence sur tous les poètes de, de la génération actuelle. Donc, euh, euh, elle est très... Euh, très bienveillante elle, elle, elle nous elle nous dit go les filles là, go les filles elle, tu sais sa lis ça, ça pas oui c'est ça je me puis comme euh, comme ça me disait continue euh, prends les conseils de personne oui. t'sais, euh, vas-y t'sais, fais, fais-toi confiance fait que c'est c'est, euh, c'est des livres qui m'aident à voir autrement les, mmh. les romans de, de Carole David les les recueils pardon c'est comme si euh, euh, elle va pourchasser un peu les, la poésie dans, dans les ruines de la figure des femmes, tu sais, la ruine qu'on a imposées aux, aux femmes, mais jamais dans le... dans le tragique et tout ça. T'sais, son dernier, c'est euh, Programme double, attends un petit peu, là, c'est quoi déjà son dernier recueil, là? Euh, En tout cas, c'est Programme double, le titre m'échappe, mais là, c'est plein d'icônes de la Rome, elle est allée en voyage en, à, à Rome puis elle, elle fait le tour des statues, puis... Chaque poème elle, incarne, dans le fond, elle, une, une femme qui a été euh, exécutée ou euh, durant une certaine époque de la romantique. Puis je, je, trouve, je trouve ça fascinant les recherches qu'elle peut faire. Elle mêle beaucoup l'histoire dans, dans, dans son truc. Puis, euh, puis c'est ça. Puis il y a, il y a beaucoup de ruptures entre le, la poésie classique et moderne. On dirait que c'est elle qui a enclenché la poésie post-moderne au Québec, en tout cas, là.
0: Wow! En tout cas, ça donne vraiment le goût de continuer euh, mon exploration. C'était te...
1: l'éditrice de José Yvon, d'ailleurs. Donc, euh, c'est elle, que, oui, donc c'est elle que, qui, a, qui a édité euh, les, les premiers recueils de, de poésie de José Yvon, qui, qui, qui est c'est une majeure. poète euh, vraiment, majeure, vraiment majeure, euh, trash, etc. Là. Puis elle utilise beaucoup, Carole David, le, le corps comme écriture. Elle questionne beaucoup l'écriture comme acte de liberté, acte de révolte. Puis dans tous ces, ces recueils, on voit le corps des femmes qui devient finalement une sorte de page blanche sur laquelle on est peu écrire des choses. Fait que ça, ça m'inspire beaucoup, c'est son travail à, à Carole David. Ce qui est
0: beau, c'est qu'à à date, ce qu'on voit, c'est quand même des, des personnes qui ont un regard très pessimiste sur la vie dans ta liste de lecture, mais qui c'est toujours des gestes libérateurs, ta liste.
1: Oui, oui. On dit de Carole David que euh, ses livres sont peuplés de mauvaises herbes, <rire> mais que, dans le fond, ces mauvaises herbes-là ne demandent qu'à pousser librement. Fait que ça, je trouve que c'est, c'est ça qu'on... Comme on disait tantôt, la boue en or, euh, tu sais... Euh, nous... sont
0: mauvaises que parce qu'on a décidé qu'il était
1: Ouais, non, c'est ça, tu sais. <rire> fait que... Euh, fait que c'est ça. Fait que je trouve ça... Euh, je trouve que c'est un beau travail de... C'est comme un, 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 un genre de « fuck you » à la... À la au quotidien dans lequel on se trouve des fois. qui fait que Ça, je trouve ça beau. Ça, ça m'inspire beaucoup.
0: Parlant de quelqu'un qui en a fait des Focues à la vie quotidienne, je pense que le prochain livre, on va, on va aller avec Catherine Dorion. Hein? Ah oui! <rire> qui est comme quelqu'un qui nous a montré qu'on pouvait le faire même à l'Assemblée nationale. Donc, euh, vraiment, et ça, on va dire, c'est un livre qui est un peu classique. Là, on le voit chez beaucoup de, de jeunes étudiantes. Euh, ça les a beaucoup marqués, ce livre-là, qui est sorti en 2017. C'est Les luttes fécondes chez Atelier 10, que j'ai lu, mais que je suis en train de déménager. Donc, euh, <rire> ah, okay. bon, là, j'ai rangé mes Ateliers 10 dans une boîte. en pensant pas qu'elle allait être utile, et finalement, ça aurait été utile? Mais toi, justement, dans quel contexte tu l'as lu? Là, tu étais rendue enseignante. Oh oui, concept, euh, ça, là, euh...
1: ça fait pas tellement longtemps, en fait, que je l'ai lu. C'est juste que ce livre-là me dérange vraiment beaucoup.
0: Pourquoi il te dérange? <rire>
1: C'est-à-dire qu'il me confronte, justement, à, ma, à la normalisation. Euh, euh, Institutionnelle, surtout. Oui, puis euh, qui est comme... Euh, interna... Je vais dire internalisé, là, mais pas internalisé. Intériorisé. Mais, intériorisé merci. Qui est, euh, qui est la notion du couple, donc de toute l'énergie... Euh, qui, finalement, qu'on, 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 qu'on écrase d'une, vers- d'une certaine façon pour correspondre à un modèle et à un ouais. cadre, tu sais. Donc, euh, donc, toute l'idée de du couple exclusif, et que finalement, donc, elle fait un parallèle en, en, entre le, l'institution du couple et l'institution politique, puis à quel point ça tue le désir d'une certaine façon. Ouais. Mais j'aime beaucoup sa manière d'écrire à, à Catherine Dorion. Ah ouais. oui, je la lis avec un profond euh, sourire, puis après ça, la phrase d'après, ça me fâche, parce que ça me fâche contre moi, parce que je, ouais. je sais pas si je serais capable de, 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 faire, de, ça. de faire ça, t'sais. Fait que ça me donne beaucoup d'énergie, comment je pourrais dire, sexuelle, révolutionnaire ouais. et tout ça. Me donne, ça me donne beaucoup de, de... C'est comme si je me gonfle d'oxygène quand je lis euh, Catherine Dorion. Mais après, je me dis...
0: Comment ah, je à faire ça? Comment je vais faire... Comment tu le vis?
1: Bien, je, je trouve ça très frustrant. Je trouve ça très, très frustrant parce qu'en même temps, j'ai mon côté où euh, j'aime ça être avec euh, mon chum puis j'aime ouais. cette histoire de vouloir... Euh, que, que d'avoir des trucs qui sont pas parfaits. Des fois, il me oh, semble que ce serait plus simple si j'étais seule. Il me euh, semble que je, est-ce que je encore? Est-ce que j'ai encore envie de ça? T'sais, fait, c'est quelque chose qui me. J'ai un dialogue constant avec ce, cet essai-là, les luttes ouais. fécondes qui fait que, OK, non, ça va, je, je suis bien, je suis encore ouais. euh, dans, ma pleine, dans mon, ma, mon plein potentiel, ouais. ma plénitude.
0: Tu sais, il y a plusieurs façons. Moi, ce que j'avais trouvé, c'est que j'avais lu ce livre-là en même temps que j'avais lu un livre d'Alain Béadieu qui s'appelle « L'éloge de l'amour mm-hmm. ». Lui, il dit totalement l'inverse, puis il est aussi à gauche, lui il est full communiste, là, il était maoïste, il était tout. Lui, il dit, c'est en fait, le premier commun, c'est le couple. Si tu pas hâte de t'entendre avec une autre personne, comment tu veux faire un bon révolutionnaire? Alors là, tu vois, ouais. c'est la thèse totalement inverse à gauche. Alors là, j'étais un peu comme... Oh, ah, mais tu vois, c'est intéressant,
1: voit... je vais le lire, ça va peut-être me calmer les nerfs. Oui, ça là. va
0: plus te calmer les nerfs, <rire> je fasse. Mais tu, sais, tu vois, il y a deux façons de le voir, c'est pour ça que j'étais un peu...
1: Ben, en fait, c'est aussi parce que là, elle, elle parle aussi dans ce, de ce... Elle fait beaucoup de, de comparaisons avec d'autres cultures, de, de tribus, où justement, je veux dire, euh, euh, tu, tu peux faire l'amour avec qui tu veux. Tout ça se passe dans le respect. Fait que c'est, une, c'est une grande utopie, je trouve, ce livre-là qui fait qu'en théorie, comme, ça, ça, ça me semble absolument merveilleux, mais je, je, j'ai l'impression juste que je ne suis pas encore rendu là. Ouais. Je ne suis pas encore rendu là, mais je trouve ça intéressant. Puis après ça, est-ce que l'amour, puis faire les choses à deux, on peut faire les choses à trois, à quatre, mm-hmm. tu sais, pour, pour parvenir à la révolution. Oui, tu peux avoir quelqu'un avec qui tu restes par amour, mais c'est juste qu'elle tape beaucoup sur le fait qu'on... Souvent, il y a, on reste avec quelqu'un parce que c'est plus simple, parce que c'est, 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 c'est moins dangereux, c'est moins périlleux. Puis là, t'as construit ça, t'as une maison, t'as une hypothèque. C'est plus
0: un éloge du danger. Oui. <coughs> ouais. Mais en même temps, une question que ces livres-là que je me pose toujours, ce c'est est-ce que est-ce qu'on peut aussi accepter qu'on est bien épanoui et créatif dans une institution?
1: C'est une très bonne question. Je, je, c'est je, une, je l'ignore. C'est
0: la côté au Collège de France. Oui, oui. Il n'y a pas plus d'institutions que ça, puis il y a, y, a, y, a, y, a y a tout cassé dans l'institution, t'sais. Oui,
1: c'est ça, je pense qu'il faut essayer de trouver cette espèce d'équilibre-là. Des hein, espaces donc... de liberté. Oui, des espaces de liberté, tu sais. Puis mm. être bien seul, même en couple. Oui. Tu sais, je pense qu'aussi, il euh, y, y, y a beaucoup de ça. Là, mais. Puis elle, elle, en fait, elle dit aussi que quand. Elle, elle quelque part, elle est très pessimiste, <rire> d'une certaine façon. Tu sais, quand, à partir du moment où tu es en couple, ben il euh, y en a un des deux qui s'éteint au profit de l'autre, et habituellement, ça a toujours été la femme, tu sais. Ouais. Ça, quand elle me dit des choses, ça, ça je, je la crois. Puis. Ouais. Ça, ça me, ça me, ça me frustre, mais ça me, c'est ça, ça me fait... Me, c'est très hygiénique pour moi, cette, cette lecture-là. Ça fait un genre de, de, de dialogue, bilan. de bilan. de OK, ça oui, ça non. Ah, ça, là, je l'ai relu, puis là, il y a des choses que, avec lesquelles je suis plus critique, puis d'autres que finalement, je suis d'accord avec elle. Fait qu'on dirait que ça, mon avis change toujours selon aussi qui je côtoie à ce ouais. moment-là comme, comme amie autour de moi, quelles discussions j'ai eue avant. Parce que moi, je suis vraiment une grande éponge. Ouais. Donc, je, je, je trouve ça admirable. Je ne sais pas comment les gens font pour avoir des idées très précises et très arrêtées sur des choses. Je me dis... Moi, je change d'idée très souvent, tu sais. Ouais. Euh, fait que les luttes fécondes, moi, je suis en perpétuelle lutte pour justement ouais. trouver ce cette genre de fécondité-là de, qui va m'amener à demeurer sur mon X d'une certaine façon.
0: Ça me parle beaucoup ce que tu dis sur le fait de changer souvent d'idée. Je suis très euh, fâché. Surtout, on le voit souvent à gauche, beaucoup, là. à droite aussi, mais c'est pas mon écosystème, non, donc je leur laisse vivre leurs choses. Mais dire des fois, ah, telle personne s'est contredit, J'ai dit, j'espère. Il y a 10 ans entre les deux livres. Ouais. À un moment donné, en disant si t'as pas évolué, euh, écris pas un autre livre.
1: Hein. Ah, moi, je me contredis tout, constamment.
0: Le, dis, non, mais c'est ça, ça mm-hmm. j'ai de la misère avec des fois qu'on oppose deux personnes. Il y a 20 ans, il y a dit ça. Ben, c'est normal qu'il ne dise plus la même chose. Toi ben, aussi, tu ne dis plus la même affaire que quand tu avais 20 ans. Ben, non. Et moi, j'en, j'en ai 31, puis euh, j'espère pas avoir la même pensée que quand j'avais 11 ans. C'est, ou, ou même quand je vais avoir 40, j'espère pas avoir la même pensée que ma vingtaine. Ça voudrait dire que je n'ai rien appris.
1: Puis en même temps, un sujet en soi, peu importe le sujet, c'est tellement. tellement euh, multifactoriel. Il y a tellement de paramètres autour d'un même sujet. Fait que je vais parler d'un sujet avec toi ensemble. On va construire un, un dialogue par rapport à ce sujet-là. Mais peut-être que ce soir, je vais avoir la même discussion avec quelqu'un d'autre. Puis la fusion de ces deux... ces deux... Euh, c- c- ces deux énonciations-là va donner quelque chose de différent. Eh Puis ça, je trouve ça intéressant, cette fluidité-là dans le discours. tu sais Moi, les discours très... Euh, c'est ça, dans, où on demeure vraiment très dans le carré, ça ça m'effraie.
0: Oui, mais c'est un éloge dogmatiste sans s'en rendre compte. Mm-hmm. Les personnes qui se félicitent de ne jamais changer d'opinion, j'espère qu'ils se rendent compte que. Ou eux, ils disent qu'ils ont la vérité, mais en fait, c'est un éloge dogmatiste, on apprend tout le temps. Là. Ouais. On voit qu'on ne nuance pas nos propos. Là.
1: Puis je reviens à Marguerite Duras qui dit Je ne me contredis pas, je suis dispersée. Exact. Hein, il y a Roland Barthes aussi qui disait ça, en fait. <rire> en tout cas.
0: Il y a un autre grand de cette période-là. Ah oui, sais, oui. oui. Où c'est Foucault, moi, c'est une phrase c'est, Je ne dis pas les choses parce que j'y pense, je les dis pour ne pas y penser.
1: Ah, c'est bon. Moi, je fais ça aussi. Je mais dis des aussi. choses, pour ça, je ne pense plus. Mais oui, ça fait du bien. <rire> ouais, c'est, je te c'est, dit ça c'est, aussi, c'est, c'est ça. hygiénique. Là. <rire> non, non, ça fait du bien, c'est dit.
0: Mais là, c'est dans l'univers, c'est je dans l'univers. peux faire à faire l'autre chose. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, très, très bon. Le, le <coughs> prochain livre, je ne l'ai pas lu. Je ne le connaissais même pas, mais tu m'as vraiment donné le goût. Mais il me semble que c'est un livre qui, qui embrasse tout ce que je ne connais pas. Donc, je suis vraiment très, très, très intéressé. C'est, cette blessure mm. est un territoire de Biléré-Belco, euh, je, je dire, j'ai lu, je me suis renseigné dessus, j'ai fait comme, OK, pas, comment ça se fait que, premièrement, je ne l'ai pas lu? C'est dans je me suis senti très, très mal. Je me suis dit que, je te justement, encore une fois, ça, c'est mon grand plaisir dans mon émission, c'est que je suis un élève. Mmh. Ben oui, Donc.
1: mais ça, c'est, c'est fascinant pour discuter pour ça, là. Euh, ben, ça ne fait pas très longtemps que je l'ai lu. Il est en que... 2019,
0: ça c'est... ça. c'est sûr que c'est récent.
1: C'est ça. Puis, euh, en fait, c'est, euh, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un poète qui est euh, originaire de la Première Nation, Crie. Euh, en Alberta, Billy Ray Belco. C'est son premier recueil de poèmes, je crois. Puis c'est vraiment résolument queer, cette, euh, cette proposition-là.
0: Qu'est-ce qu'on veut dire par queer? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... On en parle comme ça à l'émission, puis des fois, il y a du monde qui m'en vient à me dire qu'est-ce que ça veut dire. Donc, pour les personnes, ben, comment tu le définirais?
1: Bon, mon Dieu, c'est, ça, c'est un gros, gros, gros contre. Ouais, euh, mais ça
0: me semble juste définir queer. Pense, on n'est pas loin de la contradiction.
1: Bien, en fait, c'est que... Oui, c'est ça. C'est, c'est justement la non-étiquette. Ouais, c'est, c'est l'entre-deux. Euh, c'est le, le, l'idée de... de, de en fait, pendant très très longtemps, là, on le sait, ça a été une insulte. Qui a été euh, dans la communauté LGBTQ+ s'est réappropriée cette ouais. insulte-là pour en faire une fierté, un peu comme le N-word, par ouais. exemple. Et puis donc, moi, ça me fascine de voir la trajectoire vivante des mots. Fait que ça, j'en parle beaucoup aussi avec mes, mes élèves. Euh, en fait, dans, dans ce projet-là de de Billy Ray, c'est que le sujet est comme sujet et objet. Et donc, c'est ça la curiosité, en fait, c'est que c'est, c'est une espèce de mélange entre les deux. Euh... C'est très bien expliqué. Bon, je ne sais pas si
0: c'est l'explication la plus claire que j'ai jamais eue de ce concept-là. Ah, bon, mais en donc, tout merci cas, c'est ça, c'est ça.
1: C'est, c'est la non-étiquette. C'est en dehors des normes hétéronormatives. Euh, donc, on, c'est, c'est le, un jeu qui est un sujet bispirituel qui est dans une société largement blanche et hétérocentriste, là. Ce Donc, qui arrive très rarement au mm, Canada. <rire> c'est, ça. c'est vraiment la, <rire> la morale du minoritaire. Okay? Ah, c'est Didier Ribon qui oui, a sorti vraiment, ça. C'est euh... Grand ami de Michel Foucault. Oui, ben, on n'en sort pas. <rire> Puis euh, dans le fond, c'est, on, dans ce, ce recueil, il y a des poèmes en prose, il y a des listes, des énoncés, des, des proverbes, des conversations sur des sites de rencontres, des parties où c'est un essai. Donc, en soi, ça, ça même, c'est, c'est queer dans la forme. Oui, c'est Parce ça, que justement, c'est pas, aucun un recueil de poésie, tout pareil, tous des poèmes. On, on, on déconstruit la forme, on mélange les genres. Ça fait que ça, ça c'est, 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 c'est très, très, très postmoderne et rafraîchissant, là, vraiment. Euh, puis, dans le fait, euh, dès, qu'on, dès qu'on ouvre les, pa- les premières pages, là, tu vas voir, quand tu vas le lire, tu vas être happé, bouleversé par le, la force des mots, la force de leur évocation, la puissance. Euh, en fait, c'est a, ce que le jeu. <rire> ce qui arrive, c'est que ce, ce jeu-là, il, il, veut en, il veut en finir avec le, la notion de genre. Parce que pour lui, c'est une histoire d'horreur. Il va dire qu'il performe un genre, en fait. Il fait semblant d'a- d'adhérer à tel genre ou à tel genre pour satisfaire le, le, le blanc là, dans son dans oui. besoin de sécurité. <rire> Puis, euh, <rire> Puis à, ce qui est vraiment intéressant, c'est que même dans toute cette critique-là, malgré cette critique-là, c'est que euh, sur les sites de rencontres, et toutes ces rencontres qu'il fait sexuelles, c'est souvent avec des rednecks, insensibles. Euh, des hommes blancs qui vont chosifier un peu euh, les, octo- les Autochtones d'une certaine façon. Donc, euh, il va dire des trucs comme euh, « euh, Tous les hommes que je fréquente sont blancs. Il s'avère que je suis douée pour aimer ceux qui ont mis le monde en pièces. Je n'arrive pas à décider si c'est ironique ou si c'est déchirant. » Il y a des phrases là, là-dedans. Là, bien, c'est Tu bon, sais, ne, ne nous comparez pas à la pluie, à moins de, à moins de le penser en Christ, tu sais. Donc, il, je trouve que il, il, c'est un être qui est brisé par les effets du colonialisme, du colonialisme mais sa subjectivité est au bord du précipice, tu sais. Donc, il, il est en même temps euh, pogné dans, dans ce, ce colonialisme ah. intériorisé d'une, d'une certaine façon. Il est que... aliéné, tu oh, Oui, vraiment. Puis c'est tellement bien écrit, là, je veux dire, tu c'est-à-dire tu qu'il y
0: a de traduction aussi, parce que c'est écrit oui. de Alberta, c'est Oui, oui, de tout, tout à fait. Donc,
1: euh, c'est, c'est qui dans le... C'est Michel. On ne parle jamais assez des traducteurs. Oui, effectivement, Michel Lavigne. On mm. va la
0: féliciter, d'ailleurs.
1: Ah oui. Oui, ben, oui tout à fait. Parce que tu as raison qu'on n'en parle pas assez, là. je viens de commencer Hôtel Lonely Heart, okay. oui, hier soir je l'ai commencé, ouais. Dominique, Dominique Fortier, Fortier tu sais, le c'est, ça, c'est, c'est comme deux grandes autrices qui se rencontrent, ah, c'est mon Dieu.
0: un peu comme Edgar allan Poe traduit par Baudelaire, eh, c'est, c'est ça. des choses qui n'ont pas de bon sens, mais il se me y ouais. Ah,
1: ce livre-là, genre, en tout cas je l'ai commencé hier, puis je suis, euh... ça fait longtemps ouais. qu'on me dit de l'air, puis moi je... mon rapport à la lecture souvent c'est quand on me dit lis ça, lis ça, lis ça, tu pas. je ne lis pas. Parce que je suis, trop, euh, je suis trop dans mon attente. fait que j'attends un an, <rire> à peu près. Oh, tu
0: l'achètes, tu mets dans la bibliothèque le temps de l'oublier. Là.
1: Oui, puis là, tu vois, je l'ai ressorti hier. Parce que les livres, pour moi, c'est... ils attendent qu'on, qu'on, qu'on les rencontre. tu sais Moi, j'ai des milliards de livres chez moi. Je suis envahie de livres. Parce que même si, pour moi, il y, y a une force immanente là, dans... Ouais. dans... Dans le livre, que même s'il est là, il me raconte quelque chose, même si je ne l'ai ouais. pas lu. T'sais.
0: Ben moi, je suis en train de déménager, donc là je, je te As dirais tu... que la force manante, <rire> c'est plus mes bras. Là. Mais euh, <rire> c'est plus ça mon rapport. à ah, yeah, mais Oui, yeah. je te comprends. Être entouré de livres, il y a quand même une puissance de de non-solitude. Je sais oui. pas comment dire ça, mais je me sens… Aussi, je ne sais pas si tu ça quand tu te regardes des fois ta bibliothèque, mais moi, j'ai place par ordre alphabétique. Et ça me fait beaucoup rire, parce que des fois, c'est des personnes que je ne m'attendais pas à ce qu'ils se côtoient. Ah, c'est bon. Tu sais, des affaires comme ça, tu sais, je ne sais ouais. pas ces deux-là qu'est-ce qu'ils auraient à se dire, vraiment. Tu sais, Marc Fortier à côté de Foucault. Ah! Tu sais, par exemple, <rire> moi, je suis comme, ils vont s'engueuler, là. T'sais, t'sais, ah, c'est, c'est beau! C'est bon. Moi, c'est ben ça ouais. que j'aime, des fois, tu sais, quand tu passes. Oui, oui. quoi qu'il ait, cette rangée-là, des fois, je regarde en disant, ah, oh, c'est fort. Tu sais, dans la chose je regarde tout, je dis, mon Dieu, sera tout de mon ah oui, ben toi, moi, je passe London, des heures. Ah, Mathieu oui. Lindon, Édouard Louis, je passe ça, puis je suis comme, il n'y hey, a personne de mauvais, puis juste au-dessus de Kerouac, puis tu es juste comme,
1: OK, ça va bien ça
0: va bien à date.
1: Mais c'est ça. vertigineux, parce que comme tu disais, moi, je suis entouré de livres, probablement, comme ça, ça m'a, quand tu dis pour contrer la solitude, possiblement. Ce qui fait que c'est ça qui a été long avant que j'écrive, parce que je suis un peu intimidée par ouais. tous les livres qui m'entourent. Ça me, c'est vertigineux pour moi, mais en même temps, ça me rassure, dans le sens que je suis comme pas toute seule. Oui. Est-ce euh,
0: que tu as toujours des livres aussi sur toi?
1: Toujours. Oui, ouais, j'en ai toujours trois, quatre, là, justement, que je suis en train de traverser. J'ai toujours un recueil de poésie, un roman, un essai.
0: Eh bien, faut, on dirait qu'on ne s'est jamais vraiment parlé avant, mais il y a beaucoup de rituels qui se ressemblent. <rire> ouais. Ça fait presque peur. Mais, euh, mais c'est ça, mais oui, je peux te comprendre toujours. Euh, c'est très intéressant par rapport à ça. Euh, mais, là, je pense que c'est un de nos livres, euh, le prochain, que, qu'on a en commun, que hum. j'aime énormément, euh, qui s'appelle « N'essuie jamais de larmes sans gants » de Jonas Gardel chez Alto qui a été traduit qui a gagné le prix des libraires pour meilleur, le meilleur livre étranger oh, euh, c'est, c'est exceptionnel bon. juste pour euh, les personnes qui, <rire> qui nous euh, juste expliquaient en fait c'est que dans la version québécoise c'est un seul livre mais il a été très sorti en trois livres à des moments différents. Puis c'est très important de le savoir comme lecteur parce qu'on prend une espèce d'effet de redite mm-hmm. quand on lit ce livre-là. Ouais. Puis dès que j'ai appris ça, je me suis dit, ah, ben d'abord, c'est du génie en fait parce que les, la li- les ellipses, le retour dans le passé est vraiment bien fait. Mais quand on lit dans la version québécoise, il faut le savoir à un moment donné que... Il y a des, ça, c'est normal que tu as l'impression qu'ils qu'il se répète parce qu'il y avait du temps entre chacun des tombes. Donc, il fallait qu'ils ramènent certaines informations. Mm. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est quoi ce livre-là? Parce que pour moi, c'est un livre... D'ailleurs, c'est le, un livre sur une maladie qui a, a emporté Michel Foucault. Moi, qui est la ouais. raison pour laquelle je suis fasciné pour cette maladie-là.
1: Oui. Euh, on parle du Sida, donc oui. qui est un personnage en soi dans ce roman-là. Euh, j'ai lu ce livre-là sur la plage, là, dans <rire> tout mon aspect, dans tout mon côté privilégié de ce monde. Ouais. Fait que j'ai, euh, le clash était immense. Mais
0: surtout que ça se passe comme en Finlande ou en Norvège euh,
1: À Stockholm, en Suède, là. Non, c'est en c'est su-
0: le seul ça. que j'ai <rire> pas vu. J'ai toujours voulu que ça soit là. <rire> mais...
1: Donc en fait, on, on, c'est à travers l'histoire de, de Rasmus, quatre... et Benjamin. Oh, Rasmus Benjamin. Ah Rasmus Benjamin. c'est, il ben, y, y a Paul là-dedans, le, mais c'est le couple. C'est le couple ouais, donc on est dans le Stockholm des années 80. Puis on a euh, Rasmus, euh, qui est un personnage qui quitte donc sa famille pour aller à Stockholm, pour s'émanciper. Il dit d'ailleurs qu'il euh, faut de voyager pour arriver chez soi. Là. Mmh. Euh, et il y a Benjamin qui, lui, est, dans, il, il est issu d'une famille de témoins de Jéhovah. Et donc, lui aussi se retrouve à Stockholm en, en faisant du porte-à-porte. Ils vont rencontrer un... parce qu'au départ, euh, Rasmus, lui, se retrouve le seul endroit où il trouve un... Un simili-confort, c'est à la gare, en fait, de Stockholm pour essayer de rencontrer euh, des gens. Mais évidemment, c'est, c'est les bas-fonds de Stockholm. Oui. Et puis, euh, mais en même temps, c'est un endroit où, euh, où, 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 où l'entièreté de la, de la personne peut être, mmh. tu sais, dans tous ses côtés sombres et bon. Puis euh, j'ai été tellement touchée par cette, cette grande histoire d'amour, donc euh, entre ces deux gars-là, qui se ramassent chez Paul. Ah. Paul qui est comme euh, le, le... grand autre. ouais, le, genre qui, 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 la, la porte est grande ouverte, puis euh, ah, tu t'attaches tellement à ces personnages-là, genre survenus Tu bouleversé. comprends ce que ça
0: veut dire par communauté gay, en fait. Ah, tu comprends ouais. que c'est une communauté parce qu'en fait c'est, c'est la communauté de ceux qui n'en ont pas. Puis pour quelqu'un comme moi qui est hétérosexuel, dans la, la figure de Paul, tu comprends maintenant, tu une mm. série de choses, tu comprends c'est quoi la vraie marginalisation là, ouais. dans une société, parce que on va se dit la société euh, suédoise des années 80 n'est pas hospitalière pour euh, la non. communauté gay du tout. Là.
1: Non. Puis en même temps, elle était beaucoup plus que bien euh, à ouais. bien d'autres endroits dans le monde. Mais
0: c'était pas une belle décision. C'était pas... Euh, non. Ton...
1: Mais en fait, moi, je, si on m'avait dit... Je savais même pas que ce livre-là allait me parler nécessairement du sida. Tu vois? Ouais. J'ai, j'ai embarqué dans ce livre-là en me disant « J'adore le titre. Ouais, »« J'adore cool. le titre. »« N'essuie jamais de l'arme sanguines Je trouvais ça... Ah! Oh, c'est un des plus beaux titres que j'ai qu'on On
0: apprend rapidement pourquoi.
1: <coughs> oui, tout à fait. Donc, à l'époque, à cause de la... De la, de la désinformation par rapport au moyen de, de propagation du sida. On pensait qu'on pouvait attraper le sida en buvant dans le même verre. En... On ne
0: savait même pas, en fait, comment fonctionnait le sida. T'sais.
1: Non, c'est exactement. Donc, les, les, les infirmières, les infirmiers, donc, mettaient des, des gants pour essuyer les larmes, des, finalement, des malades parce qu'ils... A... En tout cas, c'est...
0: Donc, aujourd'hui, on sait que c'est totalement absurde. <coughs> Évidemment. Mais, donc, euh, c'est... non, c'est, c'est fou par rapport à ça. Puis, tu vois aussi toute l'homophobie galopante aussi. Oh.
1: Ben, c'est, c'est, c'est...
0: On a appelé rapidement le cidole cancer gay, juste ouais. pour être bien certain que tout le monde comprenne qui ça visait. Ouais. J'attends qu'on se rende compte que finalement, ça ne fonctionne pas non. avec la, l'orientation sexuelle. Mm-hmm,
1: tout à fait. Puis en fait, euh, c'est, j'ai trouvé ce, ce livre-là tellement triste, tellement hanté par la mort, tellement, d'une certaine façon, un, avec une dose de, de cynisme. C'est un collage. Hein? Avec, euh, il y a beaucoup de, de, de parties un peu documentaires, de personnalités euh, politiques réelles qui ont des discours euh, archivés et tout oui. ça. Mais j'ai ressenti là, une grande victoire ouais. dans ce livre-là. C'est ça qui est fou. Je trouve que c'est de la, vraiment de la haute voltige que d'être capable de nous raconter cette histoire-là mm-hmm. de manière absolument foudroyante, intense et grave, mais c'est dense aussi, hein, c'est 800 pages, c'est ah. très ambitieux, puis la recherche est folle. Mais j'en ça. ressors, là, avec un sentiment de victoire pour eux, là, pour tous ces gens-là, malheureusement, dans le sens que c'est, c'est faux dans les faits, mais ouais, c'était tellement beau, cet amour-là, ouais. cette, euh, ce, justement, cette communauté-là. Euh... Ah, j'ai été... Euh...
0: C'est beau, maman, euh, on, on le dit, un des deux meurt, on ne dit ouais. pas lequel. Mm-hmm on l'apprend rapidement, on, on le voit rapidement venir aussi, c'est quoi de ouais.
1: parce que parce qu'il y a beaucoup, euh... en fait je pense qu'on commence un peu par la fin, ouais. puis il y a beaucoup de jeux Bien. de temporalité dans ce livre là, donc on va, on vient de l'enfance, donc, on, on comprend
0: rapidement qu'il y en a un des deux qui va mourir, mais on sait juste pas lequel avant
1: ouais. au
0: moins les 600 premières pages, ouais. donc à un moment donné, on voit c'est le geste fatal, mm-hmm. mais euh, puis sur, à ce moment là on fait oh non c'est lui,
1: tu sais, c'est puis j'ai su qu'il y avait une série hein, de, oui. qui a été faite. Parce que moi, quand je le lisais, je me disais, « Mon Dieu que c'est cinématographique, ce mmh. livre-là. » Puis tu sais, c'est, tu sais, c'est une grosse brique, comme je disais. Puis ces dernières années, ça m'a... étant maman, j'avais de la difficulté à embarquer dans une grosse brique. Pour moi, c'était vertigineux, c'était trop. fait que c'est pour ça que j'étais beaucoup dans la poésie. Je lisais un poème, j'y pensais. Mmh. Bon. Là, quand j'ai lu ça, j'ai, euh... je me m'en rappeler toute ma vie de ces personnages-là. C'est des personnages qui sont mmh. des gens que je connais. Si. En on
0: se rend compte jusqu'à quel point aussi cette première génération-là, le SIDA, euh, leur, sont, morts dans, sont morts dans le silence. Ah oui. Et sont dans le silence, c'est les survivants qui sont les chanceux à ce que la maladie ne s'est pas développée plus rapidement, qui ont eu le réussi d'avoir les premiers médicaments qui étaient en fait des cochonneries, là, mm-hmm. qu'ils ont scrappé mais qui ont, ont réussi à survivre. Là, Pour la, la personne la plus connue aux États-Unis de ça, c'est Magic Johnson, mm-hmm. le joueur de basket. C'est là qu'on a comme compris que. Ça n'avait pas rapport à l'orientation sexuelle. Mm-hmm. Euh, mais tu sais c'est des, des médicaments qui ont, n'avaient qui pas de bon sens. Mais on se rend compte jusqu'à quel point aussi ils sont restés dans le silence parce qu'à travers ça, ceux qui ont réussi à survivre, mais leur famille ne leur ont toujours pas pardonné.
1: Non, c'est ça. Hey, des, des, des la fin
0: C'est ah! le, le, le dernier personnage qui est seul. Qui, ouais. est, qui est le dernier. Puis sa est, famille. Puis sa famille est, est toujours pas là. Mm. Non. Puis aussi comment celui qui est mort sa famille va cacher la raison de sa mort. Oui. De, c'est, la... de voir la
1: réponse de, de tous les autres ouais. est franchement choquant. Mais après ça, tu comprends l'époque, tu essaies de dire Ok, mais, fou, mais je, je veux dire, je peux pas croire qu'on ait traité des gens de cette comme manière-là. c'est
0: Foucault, quand il est mort, Daniel Faire de Defer, il est parti de la Fondation Aide. Oui. Ouais. Mais lui, il l'a dit, parce qu'un médecin il a carrément dit Vous n'écoutez pas, on va, on va pas l'écrire qui est mort du Sida. C'est à ce moment-là qu'il a fait comme il va falloir que. Il quelque... va falloir qu'il se passe quelque chose. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, mon chum est le premier mort officiel du sud en France. Donc, ouais. il va falloir que, que ça sache. T'sais. Donc, c'est, c'est quand même assez fou. Euh, c'est
1: fois à quel point on peut cacher des choses. À quel point ouais. le, on peut être vraiment dévastateur. Ouais. Ou, euh, on peut être... On est, on, est, on est tellement... Puis je dis « on » parce que, je veux dire, c'est, c'est, c'est très vaste, là, mais tous les discours qui cherchent à écraser... Euh, à écraser la beauté du monde, ouais. je trouve ça épouvantable. Ouais. Tu sais, c'est le genre de choses qui m'empêchent un peu de dormir la nuit. Ouais,
0: là. C'est la pluralité du monde aussi, la diversité mm-hmm. du monde. Ouais. C'est tout réduire au chiffre 1, c'est ça la ah. tendance totalitaire, mais il y a aussi une affaire, moi je l'ai lu pendant la deuxième vague de COVID. OK. C'était fascinant de lire une pandémie hmm. pendant une pandémie. De voir des mécanismes <rire> d'exclusion, de voir des. Tu sais, parce qu'on a même chémé les personnes qui ont poigné la COVID. Ils ont sûrement fait mais des ouais. affaires dangereuses, comme envoyer son enfant à l'école. Mm-hmm. Tu sais, des choses comme ça. T'sais, on l'a vu ouais, là, oui, vraiment oui. par rapport à ça. Donc, c'était, c'était fou de lire ça. Puis, <coughs> euh, puis aussi, voir que vu qu'il a touché une petite communauté, cette pandémie-là, mais le sentiment de bouc émissaire était fou, là.
1: Ah oui. Ah oui. Puis, tu sais, il y a des images tellement fortes dans ce livre-là de la façon dont on traite justement les gens qui sont morts, ouais. tu sais, dans des sacs. On a. Je veux dire, euh, aïe aïe aïe, mais c'est, d'une, c'est majestueux comme écriture, c'est de la, il y a de la grande beauté là-dedans, on parle beaucoup de le, l'horreur, mais ce que j'en retiens, c'est quelque chose de magnifique, ce livre-là, ouais. de, de la, la relation entre les, les personnages, la construction des personnages, leur sensibilité, parce qu'on est dans la fiction, hein? ouais. on n'est pas dans l'autofiction. Contrairement à ces Guibert ou La Garce, là, où, là, on est vraiment dans une les littérature, deux, en fait. littérature du Même sida. Même Mathieu
0: Lindon aussi, ce qu'Amy veut dire. Oui. Que...
1: On est dans, dans l'autobiographie, l'autofiction. Oui. Là, c'est vraiment de la fiction. fait que Ça fait que, euh, je ne sais pas, mais ça me, des fois, ça me donne l'impression qu'on mal, on peut malmener les personnages encore oui. plus, là, tu sais, ou je ne sais pas. Oui. Mais tu sais, le, le, le... Ah non, c'est... c'est... C'est vraiment un, un genre de destin sans, sans détour. Là. En
0: tout cas, c'est, c'est vraiment comme. C'est, la pan... En tout cas, je conseille à tous nos auditeurs et auditrices vraiment de. Tout ce qui est sais, pensé de la pandémie, pour moi, il y a comme des, des mm-hmm. impensés par rapport à ça qui sont fous aujourd'hui, qui ah. parlent vraiment de notre modernité, indépendamment de notre orientation sexuelle, en fait, parce mm-hmm. que c'est un laboratoire social extraordinaire. Ouais, ouais. Parce qu'on provoque que la médecine est peut-être plus une science sociale qu'on pense, en fait. Ah, vraiment? Tu sais, donc, c'est, même s'il y a, il y a un aspect biologique mathématisé à travers ça, on voit quand même que dans le regard du médecin, puis il y en avait qui a de la compassion aussi, il ne faut pas le, ouais. le dire, mais on voit qu'il y en a certains qui ça ressortait ah, rapidement. Oui. Mais justement, le regard qu'on a par rapport à la mo- maladie, c'est, c'est encore une fois, malheureusement, très focalisé. Bien, parce donc, qu'on
1: ne sort pas de notre subjectivité, on, sort, on, on non, est pogné avec, ça, même vraiment. si elle est un peu proche notre subjectivité, ouais. on est pogné avec, tu
0: sais. Ouais, tout le travail, ça, c'est de la, de la développer un petit peu. Oui. Euh, Bien, on va parler de, de quelqu'un que j'ai jamais lu, mais que, que j'ai déjà vu ses expositions, par contre, c'est Marc Séguin. Et là, tu m'as, tu m'as joué <rire> un tour, tu m'as mis deux livres, c'est-à-dire L'atelier paru en 2021 et Les Repentir en 2017. Donc, euh, finalement, d'après moi, je vois les ateliers sur la table, la table est ce que je vois Les Repentir. Ah, ouais. Ouais. Donc, parle-nous-en ben, librement.
1: ben écoute, moi, je te conseille de, de le lire. Euh, c'est les Marc. les deux ah ben oui Marc euh, oui mais c'est, ce sont mes, 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 euh, mes... je les aime beaucoup moi ben, j'ai dis ça mais j'en ai lu plusieurs mais euh, ben, premièrement je suis allée voir la ça commence parce que j'ai vu la, 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 l'exposition de Marc séguin les repentir où là il mettait en scène des euh, il y avait peint des, des, des criminels des meurtriers euh, sur des toiles puis euh, il avait un, il y avait mis de la peinture très 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 colorée comme par-dessus ces toiles-là de criminels épouvantables. Comme une façon, c'est ça un peu le, le repentir en, en peinture, c'est euh, modifier la toile, <coughs> comme réparer l'irréparable ouais. d'une certaine façon. Donc, l'idée d'avec le, de jouer avec le fond et la forme, je trouve ça vraiment intéressant. Tu ce criminel-là, si on lui met de la couleur sur les yeux, il y avait genre Adolf Hitler, par exemple, mmh. si on le splash de couleurs très, très vives par-dessus, est-ce qu'on peut réparer l'irréparable? Fait que ça, je trouve ça fascinant comme truc. Et par la suite... Euh, tu sais, c'est, c'est l'idée de vouloir corriger le passé. Puis par la suite, donc, j'ai, j'ai lu euh, « Les repentirs » où là, il y a vraiment la tension entre contrôle et, et abandon de ce qu'on a fait, comme de ce qu'on a commis comme erreur. Puis moi, j'ai, j'ai, j'ai ça, tu dit tantôt, est-ce que je revivrais ma vie? Bien, tout, quand j'ai lu Les repentirs, je me disais, euh, oui, mais à certains endroits, j'aimerais ça avoir un pinceau, mettons, pour ouais. me splasher une, une, de la une, couleur. Deux patchs, là, quand <rire> fait que non, c'est, j'ai... En fait, Marc Séguin, c'est quelqu'un que j'ai rencontré euh, par hasard à travers les spectacles, mais qui, m'a, qui m'enseigne beaucoup, malgré lui, la, l'humilité. <rire> Donc, euh, on, des gens perçoivent Marc Séguin de différentes façons. Moi, c'est vraiment quelqu'un qui m'a, qui m'a donné de très, très bons... Euh, qui m'a soufflé de bons conseils à l'oreille, qui a eu un regard euh, <coughs> extrêmement bienveillant et, et accueillant euh, pour moi. Euh, <coughs> en fait, j'arrête pas, j'ai un chat dans la gorge, évidemment. Dans Les Repentirs, euh, il va revoir, en fait, le, le garçon, les adole- l'adolescent qu'il était, qui vont venir un peu le, le hanter. Puis... Euh, dans le fond, dans ce livre-là, on, 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 met en, on remet en question un peu le, le souvenir, à quel point, finalement, on, on l'embellit parce que la vérité, finalement, fait trop peur. fait que mmh. c'est, mieux de, c'est mieux d'une certaine façon de, de performer notre passé ou en tout cas de, 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 le, de lui ajouter euh, une certaine dentelle oui. ou en tout cas modifier pour finalement <rire> pouvoir... Euh, continuer notre, notre trajectoire narrative, tu sais. Puis il dit euh, dans, ce, dans Les repentirs euh, les sentiments, c'est comme les prières, je me disais. Si on y croit assez, il est possible qu'on s'en contente. Parce que dans le, ce personnage-là, il est très, euh, pas blasé, mais il a l'impression que tout, euh, tout doit se normaliser, ouais. justement, comme on disait tantôt. Puis il y a beaucoup de difficultés à, à faire ça. Fait qu'il dit qu'il y a beaucoup d'efforts pour s'incarner, tu sais, euh, euh, « On me trouve charmant, pourtant la dernière fois où j'avais véritablement souri à quelqu'un, c'était à elle, j'avais 11 ans, un ravin depuis. » Il arrive toujours à la fin de son flot, à la fin de sa, son paragraphe, avec une phrase « chute » qui me bouleverse, Marc Seguin. T'sais. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très scriptural dans sa manière d'écrire, mm-hmm. de, de très euh, hors visuel, ouais. dans son, sa rythmique et tout ça. Puis quand il termine, c'est que quand tu te rends compte que tout ce que tu t'es raconté de ton passé pour être heureux dans ton cœur, si possible, c'est ben la réalité va avoir honte de toi parce que dans le fond, tu es passé à côté de la, ouais. de la vérité complètement. Mais après ça, est-ce que c'est ça qui te permet de survivre? Fait que c'est beau. il y a des phrases qui va dire qui vont me hanter longtemps T'sais, dans ce livre-là. Il va dire euh, euh, Personne n'est jamais parvenu jusqu'à moi, tout le monde se tue en route. Mm. Tu ça, ça me... Ça me laisse... Tu sais, je, je ferme le livre à ce moment-là puis c'est j'attends, tu
0: sais. — Puis dans l'atelier, par exemple, c'est plus partie des, des beaux livres, mais là, on, on retourne peut-être à, à ce que t'aimes chez toi, des... La vie des artistes, le derrière l'atelier, justement, derrière le livre, ce qui est proche de Duras, mais aussi de ce que tu mm-hmm.
1: disais. Oui, la maison de Duras et l'atelier de Marc Séguin. Donc, dans ce livre-là, que d'ailleurs, c'est drôle, c'est la bibliothécaire de mon école qui m'a donné ça ouais. comme cadeau de Noël, parce que je, lui, je, la, je, la, je suis comme une « dealer » de recueils de poésie pour elle. oui, ouais, ouais. Fait que, euh, comme à pour me remercier, elle ma, m'a. Il est face. vraiment
0: très beau à part ça, vous le voyez pas, mais vraiment, c'est... ça fait vraiment ce qu'on appelle, on fait partie de la catégorie des beaux livres. Ah oui. Et le prix est beau aussi. C'est, c'est... C'est... <rire> oui. Il est derrière. Ouais, donc, ouais. Je, je le dirais pas. Je...
1: Euh, ce livre-là, je m'a fait passer un magnifique temps des fêtes parce que, comme je disais, je suis absorbée par l'espace. Hum. Donc, euh, tout l'espace qui s'imprègne dans, dans l'œuvre, tu sais, me. me tu rends rencontre d'une démarche. Euh, vraiment intéressante. Donc, c'est, c'est des fragments, en fait. On a l'impression qu'on est dans un journal intime un ouais. peu, mais il y, des, il y a des photos de Marc dans son atelier. On ressent dans sa gorge euh, les solvants qui passent quand il dit ouais. « je sais que je vais avoir mal à la gorge demain parce que euh, je dois peindre, je dois rendre une commande ouais. ». Euh, on, on, il nous parle aussi du, 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 milieu, euh, du milieu de l'art à New York. Puis, il, il le dit avec une, une, une belle une franchise. Là. Puis moi, le, comme je le connais, j'entends sa voix beaucoup, tu sais. Oui. J'entends sa voix qui me raconte tout ça. Puis euh, c'est, c'est, un, c'est vraiment comme s'il si était devant moi puis, euh, ou que j'étais dans son atelier. Puis euh, il va dire des trucs comme... Euh, c'est, c'est, comme je disais tantôt, tu sais, toute forme d'art a besoin d'un lieu au départ, d'une solitude pour, pour exister. Puis ça, c'est, je, je, j'ai hâte d'avoir... En tout cas, je, je me suis permis à quelques fois de, d'embrasser cette solitude-là pour créer... Mais un gars comme Marc Séguin ou que, comme une femme comme Marguerite Duras me, me rappelle que c'est important, que le mur, le plafond, euh, le plancher, le bordel, ce lieu-là qui n'est qu'à soi, une chambre à soi, tout ça de l'espace qui, qui imprègne la, la démarche artistique. Donc, euh, de passer finalement d'une pensée vers un objet, ouais. ça a besoin d'un pont, puis ce pont-là, ben entre le, l'idée qu'on a d'une œuvre et l'œuvre en soi, le pont, ben c'est dans un atelier, c'est dans un lieu, c'est dans un espace. Puis, euh, ce, ce livre-là, euh, je, je... en plus, on peut on peut finir des toiles de Marc Séguin dans, ouais. dans ce... C'est un truc très immersif. on sur là. Une
0: ces pages-là, une page blanche pour euh, pour, pour un dessin, c'est comme... C'est,
1: c'est ça. tu sais invitation à créer. Ça m'a donné beaucoup envie. J'ai fini ce livre, ce, l'atelier de Marc Séguin, puis... Euh... Et euh, euh, j'ai, j'ai eu envie de lire euh, Francis Bacon parce que Marc Seguin aime beaucoup Francis Bacon. Il m'en avait déjà parlé. De la pis... tremblée, là, oui, exactement. La les euh, tableaux final de l'amour. Donc, euh, qui, qui porte sur la vie, ben, une partie de la vie de Francis Bacon, mais j'a, j'avais jamais... Puis j'ai, j'ai adoré ça. Donc, c'est comme un livre qui en appelle d'autres, parce que Marc Séguin, quand il écrit, il nous, il nous instruit, tu sais, beaucoup. Et il nous parle de plusieurs peintres, mais pas juste pour les name-dropper, tu sais. Il en parle, puis on, on dirait qu'on sent... Euh, je sais pas, on dirait que ça... ça c'est comme une pluie d'étoiles filantes, ce, 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 les, ce genre de truc-là, cette intertextualité-là, qu'il fait. Il y a beaucoup d'échos à d'autres peintres, mais aussi à beaucoup d'écrivains aussi. Mmh. Fait qu'on dirait qu'il fait des ponts entre toutes les choses Séguin, entre l'art visuel et la littérature, mais aussi entre lui et les autres, mmh. même si c'est quelqu'un qui est très solitaire. Fait que je trouve que ça m'inspire quelqu'un comme ça qui, euh, qui parvient avec une, une grande humilité puis une grande élégance et une grande poésie de créer des ponts à l'heure où où on on, on a a peur de de sortir de notre individualité,
0: C'est vraiment intéressant. ben, Tu donnes vraiment le goût, en en tout cas, de de lire les deux livres. Je vais voir dans quel ordre, mais... Tu m'as, tu m'as, il faut que je sorte de mon ignorance. <rire> Donc, euh, prochain livre de Patrice Desbiens, justement, parlant de solitude, parce que là, c'est la, fran- la solitude des Franco-Ontariens. Oui. Mais c'est Sudbury, qui est en fait un, une, un recueil de trois, de trois, de trois recueils. Je oui. comment dire ça. Là. Oui, c'est
1: ça, parce que je savais pas lequel. <rire> oui, c'est
0: comme de... 19... En fait, c'est... Les trois ouvrages, c'est euh, « Réédition de l'espace qui reste » de 79, « Sudbury » 1983 et « Dans l'après-midi cardiaque » de 1985. Donc, en fait, c'est tous ces poèmes, c'est « Les six ans » de 79
1: à 85. Oui. mais moi, j'aime beaucoup euh, euh, Patrice Desbiens. En fait, quand j'écris, je le lis beaucoup. Donc, lui, fait partie de mon processus euh, créateur. Mmh. Tu sais, quand, quand j'écris, je lis du Patrice Desbiens. On dirait que ça me nourrit beaucoup. Mmh. Euh, On l'a souvent comparé à Bukowski à tort, je trouve, parce que, euh, bon, euh, ça parlait, en fait, c'est surtout parce qu'on est dans l'oralité, la performance de l'oralité beaucoup. Mais moi, je trouve que c'est très réducteur. Euh, Patrice Desbiens est sans doute le poète qui fait les plus cool comparaisons au monde. J'en <rire> ai pas lu des comparaisons aussi intéressantes, aussi folles, tu sais, euh, nues comme un, comme un, comme un verre vide. Ou, euh, mais il n'y a, a pas de honte à utiliser le comme alors que certains vont dire, je vais prendre la métaphore. Mais lui, il prend le comme, la comparaison, mais il le fait, là, avec une telle intelligence, ouais. là. Tu sais, c'est, c'est... Donc, on est à Sudbury, c'est un espace clos, un vase clos, où peu importe ce que tu vas faire, tu vas arriver au même résultat. Fait qu'encore là, il y a quelque chose de très carcéral. <rire> oui. On est dans un genre de carrousel d'où on sortira pas vivant. Ouais. Donc, il se passe rien à Sudbury. Euh, <rire> on est dans du quotidien plat. Euh, Puis, mais... Dans tout ça, en fait, c'est que ce, ce jeu-là témoigne de quelque chose, mais je dis ça, mais Patrice Déby ne veut pas témoigner de rien, OK? Il ne veut pas dénoncer rien. Il ne veut pas euh, être le sauveur de quoi que ce soit. Il ne veut, euh, veut pas qu'on le célèbre. Il va dire, je ne suis le matelas de personne. Je ne suis la béquille de personne. Prends ton grabat et mange la merde. J'aime, mais je ne guéris pas. C'est trop de troubles. Je ne suis pas ton aspirine. Je ne suis pas ta carabine. Je ne suis pas ton lance-flamme. Je ne suis pas ta chanson d'amour. Je te parle de la mort. Donc, il euh, n'a pas envie d'avoir ce truc-là. Il fait ses trucs, il fait son poème, il le fait avec euh, vraiment, vraiment beaucoup de, de doigté. Il crée des images impossibles, tu sais. Euh, donc, il va interroger... La... En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il interroge à quelque part la possibilité de la littérature de de changer les structures d'exclusion d'une certaine ouais. façon, parce qu'à Sudbury, ben c'est ça, je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas vraiment t'exprimer. Euh, t'as pas de mots pour le dire parce que tu es pogné entre deux langues, tu sais, il va dire « la caverne de la bouche ouais. ». Euh, il va dire que le silence est très présent à Sudbury. La nuit est sourde et froide. Le silence absorbe tout. Euh, on crie l'inassouvi tout le temps dans Sudbury… Euh, on n'est pas capable d'exprimer nos désirs. Fait qu'on se ramasse tous les samedis à Clousson, euh, à la taverne, où est-ce qu'on boit de la bière, dans le fond. Puis on compare la main qui lève la bouteille à une pelle mécanique, tu sais. Mmh. Fait qu'il y a quelque chose de très... Euh, ben, désespérant, d'une certaine mécanique façon. – Mécanique clairement. Mais euh, parce qu'on arrive, comme je disais, toujours au, au même résultat. Puis... Sauf que l'amour, les femmes sont un refuge aussi euh, pour lui. Fait qu'il y a, il y a quelque chose de, aussi de magnifique dans, dans, dans toute cette, euh, cette incarcération-là. Il y, a, il y a des moments de refuge. Puis dans, la, dans l'écriture, il y a, comme je disais avec la comparaison, là, la neige tombe comme du sel sur les blessures. Mais j'aurais pu en sortir mille. Là, une ville qui nous mange comme un cancer. Donc... Puis il y a ces personnages qui se retrouvent soit à l'église ou soit au bar, mais dans le fond, ils sont pas nés dans les mêmes chênes. T'sais. Ouais. Ils boivent en pensant que c'est un exutoire, mais c'est pas vraiment un exutoire. Là, t'sais. Toutes les, les sorties de secours sont bloquées là, à Sudbury. Puis il y a beaucoup d'attentes. Ouais. Donc on attend, le miroir m'attend, le téléphone m'attend, le café m'attend. Donc il y a beaucoup de répétitions qui donnent un rythme absolument... Euh, je veux dire. Euh, oui, puis aussi, dans le fait
0: qu'un lieu t'attend, c'est vraiment une, la détermination d'une prison. Oui, ben pas... oui.
1: Vraiment, pis, mais à travers l'écriture, on transgresse ouais. un ouais. peu tout ça. Fait que je. Wow. je, je puis il danse. La danse le libère. T'sais. C'est drôle, hein? c'est dans le mouvement, c'est par, à travers les autres arts ouais. que les personnages, finalement, parviennent à exister. Ouais. Danse avec moi sous la lune travestie ouais. danse, à, danse avec moi sous la lune transpercée. C'est comme. Euh, je ne sais pas. Patrice Desbiens, c'est, c'est un style qui est comme en, en mitraillette ou en ouais. marteau. Euh, puis il y a quelque chose de, de spontané, de violent, d'exaspéré aussi. Il y a beaucoup de points de, de, de suspension. Mais euh, c'est, euh, c'est une belle école ouais. pour apprendre à écrire de la poésie, je trouve. Là. Moi, je le, je le lis puis ça, 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 ça ouvre quelque chose dans mon cerveau pour être capable pour saisir qu'il y a beaucoup plus d'images qu'on peut créer, il y a beaucoup mmh. de choses inédites qu'on peut faire qui ne sont pas encore faites. Puis c'est quand je lis ça que je fais, OK, le monde peut encore changer. T'sais.
0: ouais mais des fois, j'ai l'impression que c'est aussi ça, les grands livres, c'est ces livres qui donnent des permissions.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est des livres qui, J'aimerais qui... tellement rencontrer euh, Patrice Desbiens. Je pense que c'est un de mes rêves, là, tu sais. Oh. Euh, on, ouais. on va y envoyer, <rire> Oui. <Finition,
0: rire> Euh, ben on va en parler du, de, du dernier livre. Mm-hmm. En fait, il y a un livre que je ne connaissais pas de Claire Legendre qui s'appelle Le Nénuphar et l'araignée en 2015. Donc, euh, peux-tu nous présenter un peu euh, euh, ce livre?
1: Ben, Claire Legendre, le c'est, euh, c'est une autrice euh, qui, euh, qui m'a fait découvrir l'autofiction donc, il y a plusieurs années. Puis, euh, Le Nénuphar et l'araignée, c'est le livre que j'offre le plus souvent aux hum. gens. Euh, c'est, un, c'est 35 courts chapitres. C'est très drôle. C'est, euh, c'est très bien écrit. C'est des phrases lumineuses, mais c'est comme si on riait un peu de, de tous les rouages de l'auto-sabotage, d'une certaine façon. Puis, en fait, c'est qu'elle fait euh, l'énumération de toutes les peurs qu'on peut avoir, donc de l'angoisse. C'est-à-dire que... On va dire que dans ce livre-là, hein, on, on va parler de la peur des araignées, votre peur du vide, le regard des autres, de la maladie. Vous avez peur qu'on vous trahisse, qu'on vous abandonne. Euh, vous allez. Euh, vous arrêtez de fumer, vous, vous fuyez les insectes. C'est, c'est tout le côté hypochondriaque de l'angoisse qui est partout et qui se trouve nulle part. Puis je me suis rendue compte que moi, pourquoi j'avais peur des araignées, c'est que j'avais peur d'être prise au dépourvu. J'avais mmh. peur d'être, euh, d'être surprise. Tu sais, que quelque chose soit là à mon insu. Tu sais, euh, comme si j'étais colonisée sans le savoir. Ouais. Fait que là, c'est, c'est ça qui m'a fait Je réaliser. Vois, c'est un
0: peu ça, le rapport qu'on a aux araignées. Là. C'est que c'est là ça qu'on le sache.
1: C'est ça. Fait que tu sais, le jeu se promène de, mettons, de Montréal, Prague, euh, New York, il me semble. Puis franchement attachant. Donc, le jeu, c'est un peu l'alter ego de Claire Legendre, mmh. qui est en littérature, qui travaille le roman. Donc, elle fait tout le parallèle aussi avec l'idée de l'écriture de soi. Puis, euh, puis c'est, c'est, elle désamorce tout pathos. Là. Elle ne tombe pas juste ouais. dans la description de l'hypocondrie, puis que, point final, c'est drôle, ça fait du bien, c'est bon. Je le relirai plein de fois parce que je, j'adore son, sa, sa rythmique. On, on, ça me fait rire de moi, en fait. fait que ouais. ça, me, ça me désamorce, moi, beaucoup. C'est comme si, en voulant écrire, on essaie de conjurer certainement le sort de quelque chose qui nous échappe, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu le mmh. parallèle qu'on fait avec la, la, l'araignée, c'est finalement la réalité. Euh, on veut échapper au mal, donc on va devenir Dieu, puis on va écrire, tu sais. Donc, euh, euh, c'est toute la, la... En fait, c'est parce qu'il y a pire que d'être colonisé par une araignée ou une tumeur c'est d'être colonisé en ignorant qu'on l'est. Ça tu sais. fait que mmh. ça, je trouve ça... Ça, c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup parce que moi, ma plus grande crainte c'est me faire avoir ok te faire avoir ouais c'est de c'est de qu'il se soit passé quelque chose sans que je m'en sois rendu compte d'être un peu le l'humiliation ouais. l'humiliation quelque chose qui, m, qui me rend vraiment euh, triste tu puis euh, quand je vois des gens humiliés la même chose tu puis c'est l'humiliation pour moi il y a quelque chose de euh, de... je suis fâchée contre moi, je l'avais pas vu. C'est peut-être mon enjeu avec le contrôle aussi, tu ouais. donc on bascule dans la thérapie là, mais tu de vouloir Non non,
0: euh... on bascule sur et puis ne encore ben on oui. veut jamais sortir de ce livre-là. <rire> <dégue-là. rire> fait que
1: fait que c'est ça, fait que dans le fond, je, je, j'ai, 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 je, je le conseille vraiment parce mmh. que c'est ma peur la peur de l'invasif, tu sais, la contamination d'un corps étranger. Puis dans l'écriture, ben je trouve que ça nous donne toutes les libertés du monde de finalement euh, transcender à peu près tout ce qui, euh, ce qui nous fait peur, qui nous, ce qui nous angoisse, ce qui nous échappe. Là.
0: Marino, c'était ton dernier livre. Et en fait, <rire> moi, je me, ce que je te dirais, c'est que nous, on te souhaite de continuer de prendre toutes les libertés du monde dans la littérature. Est-ce qu'on pourra te voir? Et je sais qu'en plus... Euh, animer et diriger tout ça de, de main de maître avec toute ton équipe qui est vraiment... Ah oui. Est-ce que tu veux les nommer un peu? Je pense que ce serait important de nommer.
1: Oui, euh, en fait, euh, littérature autre je suis entourée de Olivier Lucier, oui. Sarah Bertrand Savard et Jeanne Lessard. On est une super équipe. Puis d'ailleurs, c'est mon professeur de désespoir, Nancy Houston. C'est Olivier Lucier qui l'a entre les mains. Donc, si tu nous écoutes,
0: <rire> ramène-le.
1: <rire> oui. Imagine,
0: s'il l'écoute dans cinq ans, il puis... est encore <rire> ouais, ouais, ouais. vraiment mal. Merci beaucoup. Bien, Et, merci beaucoup. Bonne chance aussi pour ton livre aussi qui va sortir à l'automne.
1: Oui, merci infiniment.
0: C'est déjà la fin de cette émission avec Marido Bilquet pour qui nous présentait sa bibliothèque idéale. Pour les personnes qui voudraient se procurer les livres dont il a été mention dans cet épisode, les voici. Le premier titre est Écrire de Marguerite Duras. Le second, Professeur de désespoir de Nancy Houston. Ensuite, marie nous a parlé de « Surveiller et punir » du fameux Michel Foucault. « Manuel de poétique à l'intention des jeunes filles » de Carole David fut sa, son quatrième livre. Ensuite, « Les luttes fécondes » de Catherine Dorion. « Cette blessure est un territoire » de Billy. Ray Belcourt, N'essuie jamais de l'âme sang de Jonas Gartnell, ensuite L'Atelier et Les Repentirs du peintre et euh, romancier essayiste Marc Séguin, Sudbury du poète Patrice Desbiens et finalement le dernier titre Le nénuphar et l'araignée de Claire Legendre. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se revoit pour le mois prochain pour une autre bibliothèque idéale. À plus.